0: dass am Anfang als Klopapier eingeführt wurde... <lacht> okay. also als Klopapier eingeführt wurde, die Leute noch so gesagt haben, hä? warum sollen wir denn für Klopapier Geld bezahlen? Wir haben doch Zeitungen, damit können wir uns doch den Hintern abwischen. Was interessiert uns das bisschen Druckerschwärze, was dann an unserem Arsch hängt? Und inzwischen würden die Leute sagen, hä? Man wischt sich doch nicht mit der Zeitung in den Hintern ab, das ist doch mega unhygienisch, da hat doch schon mal jemand drin geblättert.
1: Ich glaube nicht, dass das Blättern ein hygienisches Problem ist. Doch, meinst du? Das ist so wie bei Geld, das nimmst du auch nicht in den Mund. Aber du putzt dir damit den Arsch ab, oder wie? Mit Geld. Wenn du <lacht> reich genug bist. Ja, oder wenn man arm genug ist und zeigen möchte, dass man eigentlich gar nicht so arm ist. Also dann auf der Toilette irgendwie so 20, 10 Euro Scheine liegen. <lacht> Für das große Geschäft ein Das ist Eine sehr interessante <lacht> Geschichte. Ich glaube, du gehst ein bisschen weit vom Thema weg. Ja klar. Nein, aber ähm, äh, Lifehack, genau. Ich finde es irgendwie total albern, dass irgendwie alles jetzt ein Hack ist, ein Lifehack. Findest du ich gar nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wüsste du, glaube ich, dann mal ein bisschen unsere, unsere Mitte finden. Ich vermute auch. Worüber, äh, worüber hatten wir es eigentlich. Du weißt, dass das abhängig macht, ne? Nasenspray? Das, ja.
0: nicht, das nicht, das ist ein Nasenpflegespray. Mit Meerwasser? Das ist mit einem Milliliter isotonischen Lösung. Mhm. Ähm, ach nee, ein, ein Milliliter enthält 50 Milligramm Dexpanthenol dann macht das doch abhängig. Nein, macht das nicht. Dexpanthenol ist nur äh, wundheilend. Also es ist quasi ein Lifehack, wenn du deine Wunden schneller ähm, heilen möchtest, dann benutze Dexpanthenol. Ja, also jetzt quasi zum Beispiel, öh, wenn ich jetzt hier dieses Stückchen Sesam oder Mohn, dann wäre das auch kein Thema, mehr, selbst wenn das eine Wunde gewesen wäre. So wunderbar. Also ich weiß noch nicht genau, ob wir äh, ja, ob wir das jetzt am Anfang schon direkt mit in die Sendung reinnehmen, weil das ist doch ein bisschen ungewohnt, ehrlich gesagt, so von diesem Punkt an zu starten.
1: Ja, definitiv. Einfach so mittendrin. Ja, <lacht> ja aber weißt du was? Wer, du hattest hier gesagt, eine Weihnachtskugel von euch bekommen. Ja, richtig. Zu Weihnachten mit Star Wars drauf.
0: Ja, da sind Schokoladentaler drin mit Star Wars Motiven. Hat er noch nicht gegessen? Nee, ich glaube, die sind jetzt auch ein bisschen alt.
1: Ja, aber die waren auch
0: nicht wirklich lecker. Also es hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja, aber um der Kugel willen. Ja. Da sind R2D2 und Zit Kenny Baker ist gestorben. Das finde ich sehr schade. Das ist richtig. Das ist der Darsteller von R2D2. Und Da gab es ja wirklich einen. Der war ja in dem R2D2
1: drin. Aber nicht immer. Der war doch, soweit ich weiß, irgendwie nur in den ersten, zweiten und dritten Filmen. Äh, irgendwie... Sie haben eben gesagt, der Darsteller von R2D2
0: in den Episoden 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Aber faktisch gesehen in Episode 3. Auch nicht mehr in R2D2 drin gesteckt, da war nämlich komplett computeranimiert. Kenny Baker. <lacht> ja. <lacht> die haben, ja, klar, die haben R2D2 computeranimiert und damit der sich auch authentisch bewegt, haben die da innen drin so ein Fleischmodell von Kenny
1: Baker reingesteckt, Ach, das auch inklusive, inklusive Muskelbewegungen. Ja. Wie der sich da drin. Nein, natürlich nicht. Aber meinst du nicht, dass man das. Äh, Jetzt hätte man machen Dass müssen man kleinwüchsige eigentlich. Menschen nicht ab sofort einfach ersetzen sollte durch Computeranimationen? Hat man doch schon gemacht. Zum Beispiel bei
0: Diablo 2 im Vorspann. Da gibt es auch diesen einen Mann, der immer Getränke serviert. Wollt ihr noch eins? Wollt ihr noch eins? Also, bei Diablo 2? Ja, bei eins. Ne, zwei. Doch, zwei. Natürlich in dem Vorspann. Das fängt an in so einem ehemaligen Gefängnis. Ne, kein Gefängnis. Auf jeden Fall ist das so eine ist das so eine Taverne am Anfang. In dem, in dem Intro-Video. Da kommt dann dieser Wanderer rein. Und ja. Ähm, ja, da ist halt ein, ein, ein kleinwüchsiger Mann. Ein sogenannter...
1: Zwerg. Ein Mitch. Midget. Midget. Das genau. ist aber auch keine, keine korrekte Bezeichnung. Nee, das ist sowas wie Zwerg. Genau. Midget, oder, Midget ist, glaube ich, noch ein bisschen äh, wenn du jetzt, krasser als Zwerg, weil Zwerg heißt ja eigentlich irgendwie nur Klein. Ja. Und also in, Wenn du jetzt einen
0: Lilliputaner quasi als Zwerg bezeichnen würdest, würde der sich wahrscheinlich auch nicht wohlfühlen. Was ist eigentlich ein Lilliputaner? Ein Bewohner der Insel Lilliput. Das ist eine Fantasy-Figur. Der ist ungefähr zwei cm groß. Erstaunlich. Aus Gullivers Reisen. Ja, richtig, das. aber
1: ist, also Lilliputana ist ein äh, Eine, eine ist.
0: Ja, natürlich. Mhm. Also das geht gar nicht, weil ähm, ja, wie gesagt, du würdest ja große Menschen auch nicht als Riesen bezeichnen. Oder Largiputana. <lacht> Keine Ahnung. Wie heißt ja ist denn nochmal das andere Land, was nicht Lilliput ist. Das Land der Riesen. Und das ist jetzt kein Witz. <lacht> jetzt das heißt ist gut Land der Riesen, ja. oder? Ich meine schon, was wir, was wir noch gar nicht haben, also was wir das nächste Mal brauchen, ist entweder so ein Typen, der von Sachen nachguckt, so wie Ralf Kabelka bei äh, Neomagazin Royal. Mhm. Nee, warte, das war gar nicht Ralf Kabelka, oder? Heißt der nicht? Doch, so? der hat so nachgeguckt. Doch, doch, das ist ja der. Mhm. Der guckte mal Sachen nach im Internet. Äh, also das ist natürlich nicht seine einzige Funktion, aber eine wichtige. Vielleicht ist es auch seine einzige Funktion.
1: Ich glaube, seine Funktion ist äh, irgendwie Gags- <lacht> einzuleiten beziehungsweise derjenige zu sein, mit dem er sich dem sich Jan Böhmermann unterhalten kann, damit er irgendwelche Gags bringen kann. Das, ist aber, das war doch immer Dende, oder nicht? Jan Dendemann.
0: Was? Jan Dendemann? Ja, Wie heißt der eigentlich mit Vornamen?
1: Wer? Dendemann. Ist das nicht sein Nachname, Dendemann? Ich weiß es nicht. Wie heißt ich habe keine richtig? Ahnung. Ich finde das eigentlich viel, lieber, viel schöner zu spekulieren. Wenn du dir aussuchen müsstest, ein Tier zu sein, welches würdest du sein? Spanferdchen. <lacht> ja, ein Spanferkel. Ein Spanferkel? Ja. Das ist aber... Nee, eigentlich ein
0: Erdferkel. Ich wäre, ja, glaube ich, gerne ein Erdferkel. Mhm. Oder... So, nee, warte, was ist denn das? Nee, das andere. Ähm, dieses... Ein Tapir. Nee, ein, ein, ein Tanzapfentier. Wie heißen die denn? Schuppentier. Ein Schuppentier. Ein Schuppentier, sagt mir Schuppentier. gar nichts. Nicht? Mm -mm. Die sind wie Tanzzapfen, aber lebendig. Aha. Also quasi wie Tanzer, das Ah, ja, 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 ja.
1: Ja, die sind ein bisschen wie so ein, Also äh, die sind wie Gürteltiere, genau. aber anders. Die sind verwandt
0: mit den Gürteltieren, aber statt diesen statt diesen Panzer mit diesen Rillen haben die so äh, Schuppen. Wie Tannenzapfen. Genau. Ja, mm, ja, ja, ja ich weiß jetzt, was
1: du meinst. Die können sich mm. auch zusammenrollen. Ich habe gerade überlegt, äh, ob es was sinnvoller wäre, ein äh, ein Tier zu sein, das keine Fressfeinde hat oder ein, äh, also ein Tier, was einfach nur cool ist? Gar, na, das ist ganz einfach ein Tier, was cool
0: ist. Also gar mhm. nicht schlecht wäre ein Tier, was zum Beispiel auf zwei Beinen läuft, wie so, ein, wie so ein Strauß. Und eigentlich eine ganz, ganz ordentliche Geschwindigkeit erreichen kann. Nicht so mega schnell. Also nicht so langweilig wie ein Gepard, sondern was halt auf zwei Beinen ordentliche Geschwindigkeit erreicht, dass man auch vorankommt. Aber das ist eigentlich so von dem Laufen her nicht auf, ähm, nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, sondern mehr auf Ausdauer. Auf, auf lange Zeit. Ja, mhm. und gar nicht schlecht fände ich das, wenn es auch ein bisschen intelligenter wäre, also zum Beispiel in der Lage wäre, wie so ein Affe ähm,
1: Werkzeuge zu benutzen. Mhm. Ich habe schon überlegt, ob ähm, also eigentlich ist Orang-Utan kein, schlecht, kein schlechtes Tier, das ist zwar nicht Nein, schnell. Da habe
0: ich aber das Problem, das finde ich einfach irgendwie ein bisschen hässlich ist. Mhm. Ich wäre gerne ein Tier, was cooler aussieht. Tja, also mhm. zum Beispiel, also was richtig cool
1: aussieht zum Beispiel, uff, das ist gar nicht so einfach. Also irgendwie, ich habe schon überlegt, mal, ob es mal, ob, äh, ein Meeresbewohner cool wäre. Nee, möchte ich
0: nicht. Und zwar ganz einfach deswegen. Stell mal vor, also klar, komm jetzt drauf an, möchtest du ein Tier sein, ohne das Vorwissen vorher ein Mensch gewesen zu sein? Oder möchtest du schon irgendwie diesen, diesen Vergleichsaspekt genießen können? Das ist
1: eine interessante, das ist eine interessante Frage. Weil wenn ja. ich jetzt pass auf Gesetz hinfalle, ich wäre
0: jetzt, jetzt ich und würde mich dann in ein Tier aus dem Meer verwandeln mhm. und wäre dann plötzlich ein Meerestier. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich da rumschwimmen würde. Und du unter mir sind zwei Kilometer äh, nichts, Abgrund, ja. Ozean, nichts. Und da sind dann Haie oder irgendwo weiter unten sind Tintenfische. Mm. Das würde mich krank machen. Also es hat, hat mich schon so gestört. Ich überlege, wenn ich Schiffbruch allein würde oder mein Flugzeug abstürze und das überleben würde. Und dann treibe ich so im Meer und unter mir ist nichts. Ich schwimme schwim auch machen. nicht
1: gerne im Meer. Bist du schon mal im Meer schwimmen gewesen?
0: Ich bin gerne im Meer schwimmen. Ja. Aber ich kriege... Also ich darf... Also wichtig ist dann dass ich nicht daran denke, dass es eventuell Haie gibt oder auf jeden Fall Haie gibt, die ja. dann eventuell in der Nähe sind. Das macht mich dann verrückt. Wenn ich daran nicht denke, dann schwimme ich sehr, sehr gerne im Meer. Aber wenn ich daran denke, dass es Haie geben könnte, dann gebe ich mich wieder zurück in den Bereich, wo man stehen kann und schwimme da weiter. Das ist dann auch okay, weil prinzipiell kann man ja auch da schwimmen, wo man stehen kann. Richtig. Aber
1: es ist halt ein bisschen langweilig. Ich war letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben im Meer schwimmen. Im Ernst jetzt? Im ganzen Ernst, ja. Ich war das erste Mal in meinem Leben mit sechs im Meer schwimmen. Oh, ja, siehst du. Ich oh, nicht. Das war früher als du. Ja, das ist richtig. Und zwar um äh, fast 30 Jahre. Siehst du? Du bist doch keine 36. <lacht> Nein, ich sag ja auch nur fast 30 Jahre. Sehr ja faszinierend. Okay, ja, aber auf jeden Fall. Und, Und das genau. fand ich halt, da fand ich zum Beispiel, das war an der Nordsee ist das gewesen. Und, ähm... Das war zwar ganz schön, im Meer zu schwimmen, aber ich finde irgendwie den Strand kacke, wenn das ich so darüber nachdenke. Ehrlich gesagt, ich den Strand an. Also, ähm, was ich, ich, ha, ich habe herausgefunden, äh, was, was mein Problem ist mit dem Meer, warum ich nicht gerne am Meer bin. Also, ich finde das schon schön da, aber ich könnte zum Beispiel keine zwei, drei Wochen Urlaub am Meer verbringen. Das wäre dir zu eintönig. Zu eintönig, weil für mich ist das Meer nämlich eher sowas wie eine Linie. Das ist richtig. Die halt gleich ist überall. Und ja. das finde ich irgendwie... Also das Meer finden meistens die Leute gut, die auch auf
0: dem Flachland wohnen. Ist das so? Nein, aber es könnte ja eigentlich sein. Das klingt ich, auf jeden Fall logisch. Das hat ja was mit, mit dieser Linie zu tun. Also ich zum Beispiel, ich fühle mich immer ganz verloren, wenn keine Hügel in der Nähe sind. Für mhm. mich sind Hügel wichtig. Aber auf der anderen Seite kannst du das ja auch im Meer haben. Du hast ja teilweise auf, äh, auf Inseln im Mittelmeer oder auf den Kanaren, hast du ja so gigantische Klippen, die direkt ins Meer reinwagen. Mhm. Und das ist finde ich eigentlich ziemlich angenehm, es sei denn, man fährt auf so einer entsetzlich schmalen Straße an den Klippen entlang und links ist im Grunde nur das Meer und rechts ist dann eine Steilwand und dann rast der Bus da mit einer irren Geschwindigkeit und hupt, wo er auf so eine Ecke zufährt und da passt halt dann nur ein Fahrzeug lang und dann
1: denkt man sich ja, hoffentlich kommt von der anderen Seite jetzt nicht gerade auch jemand. Das, das kann ja aber in den Bergen auch passieren, das ist, äh, oder teilweise in den Bergen sogar noch äh, wahrscheinlicher. <lacht> dass, dass du auf engen Straßen äh, solche Fahrten hinlegst. Ja, das ist ja, im Grunde ist das ja in den Bergen, ja. nur halt am Meer.
0: Hm. Also ich finde,
1: ähm, auf jeden Fall finde ich Meer eher langweilig. Also für zwei, drei, vier Tage ist das echt ganz nett, aber auf Dauer ist mir das dann zu langweilig, weil wenn ich ans Meer fahre, will ich am Meer Urlaub machen, aber irgendwann ist diese Linie erschöpft und dann geht man wieder ins Landesinnere und dann muss ich da nicht wobei, ans Meer fahren.
0: Da würden dir jetzt Leute, die am Meer wohnen oder da aufgewachsen sind, halt ganz andere Sachen erzählen. Was natürlich auch den Tatsachen entspricht, das Meer ist ja nie gleich. Das hat ja jeden Tag eine andere Brandung, ja, einen anderen Seegang. Klar. Das ist, ähm, die Farben sind jeden Tag anders, der Wind ist anders. Und also ich habe eigentlich immer ganz gerne Urlaub am Meer gemacht, also auch an der Nordsee. Ich fand hm. das immer sehr schön. Ich habe da jetzt auch die Tage mal richtig wieder Lust bekommen, hinzufahren. Das war ganz komisch, war so ein Flashback in meine Kindheit, wo wir da irgendwo auf einer Insel waren. Und ich kann mich genau erinnern an die Straße mit Kopfsteinpflaster und der Himmel war blau und es war alles wahnsinnig sauber. Mhm. Das war in der Zeit damals, dass die Bundesrepublik noch wahnsinnig sauber war. Also, so <lacht> nach dem
1: ich, äh, also An dem Strand, wo wir waren, also es gab einen Teil, da musstest du Kurtaxe bezahlen und dann wurde der Strand auch gesäubert. Und dann wurde vor allem, was mir echt wichtig ist, das Meer auch von diesem ganzen Rummel befreit, der da drin ist, dieser widerliche Biomüll. Also, das scheiß Rummel, diese, diese Kettenkarussell. Ja, die genau, und dann kommen die und vorbeigefahren mit dumm, ihren Autoscootern
0: und so. Diese dummen Zuckerwattebuden, ey, Wahnsinn. Die genau, die mache ich auch mal. Nee, das ist nämlich ganz witzig, wo du das so sagst, das Meer befreit von Rummel. Das letzte Mal, als ich tatsächlich in der Nordsee schwimmen war, das war vor einigen Jahren in Den Haag, auf einem Tagesausflug, und das Resultat von meinem Bad in der Nordsee war, sich rauskam, war von oben bis unten mit Öl überzogen. Das war richtig klasse. Mm. Also, dann dann habe ich so die, die Problematik von Vögeln, die in äh, die in der Ölpest <lacht> reingeraten, verstanden. Ja, das ist einfach nur grausig. das ist, Öl, das im Meer schwimmt, ist so widerwärtig. Also, das kann man beschreiben. Das ist wie, wie Nutella gemischt mit Kotze warm gemacht. Ähm, schwarz eingefärbt. und du kriegst das, das ist halt so ein bisschen wie, wie Rotz
1: auch. Also es ist eigentlich wie so ziemlich alles, was eklig ist. Es, äh, vor allem, es leg, es legt sich, also wenn du drin schwimmst, legt sich das ja komplett auf deiner Haut wahrscheinlich dann ab, ne? Das nee, also, ist halt da, wo du bist und wenn du dann ja, also wenn ja. Du aus dem Wasser rausgehst, dann fällt es runter. Ja. Also so wie quasi,
0: wenn du mit langen Haaren schwimmst und kommst dann aus dem Wasser, dann sinken die auf deine Haut. Vorher treiben die so ein bisschen. Und so ist das mit dem Öl auch. Aber das war, das war sehr eklig. Und deswegen, ja, aber das war, danach waren wir dann halt noch mal in, auf Rodos und, und auf Gran Canaria. Und das war beides sehr schön, weil da war dann durch einen glücklichen
1: Zufall kein Öl. Glaubst du, dass die Abschaffung der Plastiktüten dazu beiträgt, dass die Meere tatsächlich sauberer werden? Wenn man die Meere jetzt einmal sauber macht und danach keine neuen Plastiktüten mehr anschafft, definitiv. Das ist möglich, aber ich also weiß zumindest nicht. zumindest Plastiktüten sauber. Landen Plastiktüten? Also wenn wir in Deutschland hier Plastiktüten kaufen, ja. landen die dann automatisch im Meer? <lacht> nicht in dem Moment, in dem wir sie kaufen. Also, das habe ich mich immer gefragt. Ich bin letztens an einer Apotheke vorbeigegangen, die bei äh, die bei diesem bei dieser Aktion, äh, na, was heißt die mitmachen, die müssen mitmachen. Das ist ein Gesetz, das ist äh äh, ja, ich äh, überlege gerade. Also, auf jeden Fall hatten Dekor die, hatten die in, der, äh, in dem Schaufenster so, so, äh, so wunderschön dekoriert mit, mit den armen Tierchen und den armen Vögeln, wo dann diese Plastiktüten drin rumschwimmen und so. In den Vögeln? Äh, in, in dem Wasser mit den Vögeln drin. Und, äh, mit also ich glaube Plastiktüten für Vögel jetzt nicht so das Problem. Äh, nee, nee. Ja, aber ich, für Delfine. Ich fand das, ach, die sind mir sowieso scheißegal, die können alle aussterben. Nee, die sind wichtig. Die heilen Krebs, ne? Oder wie war das? Keine Ahnung. Da gibt es doch hier dieses Schwimmen mit Delfinen, dann wird alles wieder gut. Wow. Ich finde, ich kenne nur das Orakel von Delfin. Das ist wesentlich interessanter als diese verkackten Delfine. Ich, ich weiß nicht, was mit denen ist. Alle Leute fahren total auf die ab. Das ist, doch, das ist ein total dummes Vorurteil. Niemand fährt auf Delfine ab. Die Menschen frag, hassen Delfine. Fragt 20 Leute auf der Straße und. Von den 20 Leuten werden dir ja, das ist so. 12 sagen, Delfine sind wunderbare Kreaturen. Ja. Die, sind so, die sind so edel. Oh, und wie sie denn durchs Wasser Hä? gleiten. Ich habe noch nie <lacht>
0: jemanden gehört, der gesagt hat, Delfine sind edel. Ja, keine Ahnung. Ich, ist es ist so, so quasi so wie bei Familienduell mit Werner Schulze Erdel. So, willkommen bei Familienduell mit Werner Schulze Erdel. Wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt, mögen sie Delfine? Ja.
1: 80% sagten, ja. du so? Hast... Aber so ähnlich nur, dass du das Spielprinzip von Ruckzuck falsch erklärt hast. Ruckzuck? Nee, nicht Ruckzuck, wie heißt der das noch? Dallida Familienduell, sag ich doch. Wie soll ich das falsch erklären? Naja, weil die Frage niemals ja oder nein war. Weil das ist irgendwie ziemlich doof. Das ging immer um die, die Top-5-Antworten oder nee. so. Nee, es gibt auch mal Top-3. Das ja. kommt später. Ja, das kommt später, aber gibt es das eigentlich noch?
0: Familienduell? Ja. Nee, das kam neulich nur in so, einer, in so einer Wiederauflage. Das hat irgendein Privatsender gemacht. Da haben die dann wieder diese B- oder C-Promis zusammengescharrt und haben die da alle dann in diese nachgebauten, aber aufgepimpten Studios gesetzt, Aha. unter anderem eben Familienduell. Aha. Und dann haben die das nachgespielt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wer da dabei war. Das war doof. Also mir hat es nicht gefallen. Ich habe... Ähm, ich gucke immer noch gerne die Aufzeichnungen auf YouTube. Fand ich super.
1: Ähm, haben so. wir das nicht letztens gehabt? Ja doch, haben, wir haben doch letztens zusammen diese 80er und 90er Jahre Werbung auf YouTube bis zum Erbrechen geguckt. Ja, bis zum Erbrechen? Nein, nein, nicht ich, das nicht, also aber... Ich weiß nicht, wie du das lange... gemacht hast, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber... <lacht> Gott, war das schlau. <lacht> ich, äh, Werner Schulze lebt er noch. Klar lebt er noch? Was macht der denn jetzt im Moment? Ähm, er macht Werbung für Zahnpasta in Österreich. Das ist
0: sehr gut, das hast du gut erfunden. <lacht> und hier der der Kollege von Werner Schulze-Erdels-Kollegen, der diese Sendung hatte mit dem Preis. Der Preis ist Der war im Dschungelcamp. Walter Freiwald. Also die
1: Band mag ich auch. <lacht> Die hört ja jetzt auf. Ne? Echt jetzt? Ja. Also Freiwald Genau, die hören auf. Die haben kein Geld mehr. Wieso nicht? Äh, die, äh, nein. Die haben doch neulich erst dieses Album rausgebracht. Nee, die wollen irgendwie... Ich, und Wiesem Ich muss gestehen, ich habe das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Entweder machen die nur Pause oder sie lösen sich tatsächlich auf. Tirol ist insolvent, das muss es sein. Ihr Hauptexport ist eingegangen, kauft niemand mehr Tiroler Hüte. Tiroler Hüte?
0: Mhm. Achso, nee, das waren gar keine Kuckucksuhren.
1: Och, nee, das war woanders.
0: Das war woanders echt jetzt. Okay. Okay. Nee, aber nee, aber wie, nee, aber mal im Ernst, aber warum? Im
1: Ernst? Ja, die hören auf, äh, weil wegen... Äh, ich. Niemand mag uns? Mm, das nur. wäre gut, das würde nämlich bedeuten, dass man tatsächlich was bewirken kann. Das, ja, das wäre aber ich glaube, also die Leute, erstaunlicherweise also gibt es ja genug Leute, die freiwillig mögen. Ich, ähm, Wir sind... Äh, also mir ist es auch lieber als eingesperrte Rehe. Wir sind jetzt in die Kalauer-Phase Oh, echt schrecklich. Aber in, in Springer gibt es ja den Wildpark. Und da gibt es auch eingesperrte Rehe. Tisch, Themenwechsel. Okay, also da sind Rehe und... Die sind wunderschön. <lacht> Sensation. So, zurück zu Freiwilligen. So, was würdest du zu will sagen? Äh, ich weiß nicht genau. Die haben sich etwas vage irgendwie ausgedrückt und haben gesagt, äh, wir machen, wir hören jetzt irgendwie auf, aber keine Sorge. Vielleicht auch so nach dem Motto, unsere Mission ist jetzt erfüllt, Tirol ist gerettet. Nee. nee,
0: wahrscheinlich auch nicht. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Tirol ein eigener Staat sein sollte. Weil ich bin der Meinung, jede, jede Region, die das möchte, sollte das auch sein und das sollte innerhalb von Europa auch möglich sein. Mhm. Dann
1: kommen wir wieder äh, in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Ja, also das wäre voll, wär
0: voll cool. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, weil das einfach den Verwaltungsaufwand gigantisch erhöhen würde. Aber ich glaube dann... Ähm, das das wäre dann einfach so ein bisschen heterogener. Dann hätte jeder so seinen Staat, wo er seine Meinung vertreten kann. Mhm. Und das also ja, finde ich ganz witzig, zum Beispiel
1: Bayern könnte auch ein eigener Staat sein. Also ich, ich muss schon sagen, ich hätte ein Problem damit, äh, wenn ich aus Niedersachsen kommen und dich besuchen wollen würde und jedes Mal durch die Grenze und passt Pass. Ja, also Schengen und... ist
0: ja schon irgendwie Voraussetzung dafür.
1: Gut, ich, also ich kann natürlich so sagen, mein,
0: mein Wunsch, dass dann jeder zum Beispiel hier, ähm, ach, wie heißt denn das da in Spanien, die... Die coolen Spanier, die nicht mehr zum Rest von Spanien gehören Ach,
1: sind. Hier, ähm, äh, Ich wollte gerade Sorben sagen, aber das ist nicht richtig. Ah, wie heißt die denn noch? Äh, ja, das ist. Kasematten. Können, äh, können wir das gleich dann
0: äh, kürzen, wenn wir das. Äh, ja. Ähm, nee, müssen wir nicht. Ähm, wie heißen die denn noch? <lacht> ja, ähm, ich weiß das ganz genau. Zillonen. Nein. Also Barcelona. Heißt das jetzt eigentlich Barcelona oder? Basken. Basken. Doch nicht Basken. Doch, die wollen ja auch einen eigenen Staat, ja. aber das sind die gar nicht. Du meinst jetzt andere? Nicht da, wo Barcelona ist. Die Basken sind auch, glaube ich, nördlich. Ich habe keine Ahnung, ich bin total schlecht. Oh Gott, wir reden. sollten aufhören, über sowas zu reden. Nee, das ist, ja, lass mich mal überlegen. Also die heißen... Das ist so verwirrend, weil die Katalanen sind die ja. Leute. Und das Ding heißt Katalonien. Also nicht ja. Katalanien, sondern Katalonien, aber die Leute sind Katalanen. Und ähm, die wollen jetzt unabhängig werden ich befürworte das. Ich weil... Ähm, ich glaube, so kann man Konflikte vermeiden. Einfach eine Grenze und dann sagen: Okay, hier sind wir jetzt und ihr seid da drüben. Das ja, das ist relativ eindeutig, ja. Ja, es geht, nein, es geht halt einfach auch irgendwie darum, dass man sich nicht, also natürlich keine Mauer baut, das ja. ist scheiße, sondern einfach sagt: wir haben eine eigene Lebensart, eine eigene Lebenskultur, dann haben wir auch eine eigene Verwaltung, ohne dass das jetzt was
1: Schlechtes ist. Ja. Also einfach nur um... Aber ich weiß immer noch nicht, was es mit den Leuten, die da wohnen, die das eigentlich nicht wollen. Also was ist jetzt zum Beispiel... Ähm äh, das ist Eos Regio, cuius Religio. Wer
0: da wohnt, mitgehangen, mitgefangen. Ach so. Zu deutsch. Ja. Oder so ähnlich. Das heißt also, du. okay. Ach, ich weiß nicht, also bevor, ich finde immer, bevor man dann Krieg führt, soll man lieber einmal schnell so einen Schnitt machen. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, dass Großbritannien doch bitte weiter zur EU gehören sollte. Das geht ja
1: dieser Aussage entgegen, ist doof. Also ich weiß nicht, ich habe damit grundsätzlich, grundsätzlich kein Problem, wenn sich, Leute, wenn, sich, wenn sich Staaten irgendwie unabhängig machen wollen. Aber ganz ehrlich, ist das nicht irgendwie 20. Jahrhundert? Also ich, ja, ich habe ja heute schon mal gesagt, ich fände das eigentlich wirklich gut.
0: Also ich war wirklich beruhigt, als ich diesen Artikel gelesen habe, wo es hieß, junge Menschen... Fast überall auf der Welt, mit Ausnahme von Südostasien und Afrika, südlich der Sahara, äh, sehen sich mehr als Weltbürger. Und denen ist die Nationalität oder die Philosophie oder die Religion gar nicht mehr so wichtig. Ich fand das eigentlich einen ziemlich guten Ansatz. Wir mm, haben ja. vielleicht auch ein
1: bisschen davon, dass die Leute nur noch auf ihr Smartphone auf, oder ihren, ihren Display starren, aber... Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie zwingend darauf starren, sondern dass sie... Ähm durch das Internet alles viel viel mehr zusammenwächst. Ja. Also, dass du äh, Ganz ein blödes Beispiel: Du kannst die neueste Game of Thrones-Folge eine halbe Stunde nachdem sie in den USA im Fernsehen gelaufen ist, äh, dir schon runterladen und angucken. Und äh, damit bist du auf gleicher Höhe in etwa wie halt die USA zum Beispiel ja, auch. Und das macht ein sozialen, äh, soziales Miteinander, beziehungsweise man hat dieselben Referenzen, man hat denselben, äh, die, die, dasselbe soziale Vokabular, dasselbe ja, wobei, musst du Code. Das sollte sich natürlich nicht nur darauf beschränken.
0: Ähm was für Serien man guckt. Nee, aber das ist, der An das ist ja der Anfang. Ja, das ist ja auch das, was im Moment so anstrengend ist, dass alles, sobald es irgendwie mal im Internet ist, sofort überall verfügbar ist. Also, dass es nicht nur ähm, da ist, sondern dass auch nahezu jeder, also nicht jeder, aber von jeder Region aus kann man jetzt Zugriff zum Internet erhalten. Und wenn man weiß, wo und wie, bekommt man auch jede Information sehr schnell. Mhm. Das sind ja immer so die Sachen, wo... Ähm, ja, wo die großen, großen Vorteile, aber auch die großen Nachteile, wo ich persönlich immer der Meinung bin, die Nachteile überwiegen. Also ich finde es gar nicht so vorteilhaft, wenn man eine Serie sofort sehen kann, sobald die in den USA gelaufen ist. Wenn ich dann auf der anderen Seite dieses Problem habe, dass sobald irgendwo ein Terroranschlag ist, ich sofort, wenn ich das denn möchte, blutverschmierte Menschen mir angucken mhm. kann. Weil das live übertragen wird. Also, das hm. finde ich einfach,
1: vielleicht ist es gar nicht. Aber das ja, liegt ja, nicht. das liegt doch vollkommen auch in deiner Hand. Also, du kannst ja, du kannst ja, ja das eine geht... ausblenden. Das ist ja der Vorteil. Beim Internet hast du ja die Möglichkeit zu wählen. Also, du wirst ja nicht wie im Fernsehen zum Beispiel, wo plötzlich das äh, normale Programm unterbrochen wird und du mit Sondersendungen bombardiert wirst. Äh, ist das ja was anderes im Internet. Im Internet suchst du dann einfach nicht die Nachrichtenkanäle, sondern bleibst einfach bei YouTube und Co. und schaust dir da dann deine Sachen an. Also ich habe die Erfahrung
0: gemacht, dass eigentlich die normalen Internetseiten dann plötzlich durch andere Internetseiten ersetzt werden, die dann diese äh, Informationen... Ach, ist das haben. dieses Netzgesetz, was die jetzt auf den Markt bringen wollen? Auf ja, den genau. Markt der Gesetze? Markt der Gesetze. Hallo, hallo, kaufen Sie ein Burkaverbot verbot an meinen
1: Stand hier <lacht> auf Markt der Gesetze. Bitte ich drei Schickel. Drei Schicke für burka Wir sind hier auf dem Markt der Gesetze, nicht auf dem Bazar der Gesetze. Geh mal wieder weg hier. Wir, können, wir
0: handeln hier nicht. Ah, wie ich gerade hier Handelsgesetze erlasse. <lacht> können kaufen auf Markt der Gesetze. So in etwa. Nein. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, du hast natürlich recht, dass man hingehen kann und sagen kann, ähm, ja, ich schaue mir das nicht an. Aber es gibt halt auch viele Leute, die sich das anschauen. Und vor allen Dingen gibt es ja viele Leute, die das dann schauen wollen um zum Beispiel ihre Vorurteile zu bestärken. Das wirst du aber immer finden. Das ist, ja. das, ist das Problem. Diese, diese Leute gibt es dummerweise immer. Aber dadurch radikalisieren sich einfach mehr Leute. Oder vielleicht hat man auch nur das Gefühl, weil man mehr Filme und Bilder von radikalisierten Leuten im Internet
1: sehen kann. Das ist gut möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch meinen Alltag gehe, beziehungsweise einfach mal durch die Straßen- und Fußgängerzonen gehe, da sehe ich weder riesige Aufmärsche von Nazis noch irgendwelche Aufmärsche von Salafisten und noch eine eine äh, plötzliche Zunahme an äh, moschee äh, Keine Ahnung. Also mein Alltag berührt das Ganze 0, nichts, muss ich sagen. Ja, ich habe auch schon überlegt, es wäre eigentlich vielleicht wär wichtig, sich da einfach mehr auszuklinken. Also einerseits ist es natürlich von Vorteil, wenn man sagt, ich bin, äh, ich bin, bin mitfühlend und äh, ich, ich, äh, mir ist das wichtig. Aber andererseits hm, weiß ich nicht. Ich bin immer noch immer Überlegen, ob man da jetzt eher so eine moralische... F
0: verbunden, äh, moralische Verpflichtung hat, dass man, äh, dass man sich mit anderen Menschen verbinden sollte. Also es gab ja dann diese Diskussion plötzlich, als dann in Paris die Anschläge waren, da beschwerten sich dann tatsächlich Leute aus, ähm, aus dem Irak und da überlege ich halt immer noch, war das zu Recht? Also sie beschwerten sich dann, ja, wenn in Paris was passiert, mhm. dann nimmt ihr alle Anteil, ja. aber wenn hier bei uns im Irak was passiert, dann interessiert das niemanden. Und ich überlege dann halt immer, ist das vielleicht einfach, wenn man, es gibt ja nun einfach doch irgendwie Kulturkreise oder die, mhm. die Übergänge mögen vielleicht fließend sein, aber ja, mich als Deutschen hat es, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen mehr betroffen gemacht, als, ja. ich, als ich diese Anschläge in Paris gesehen habe, als die anderen also, Anschläge. Das ist... Und also, Da habe ich halt überlegt, ist es, ist es dann legitim, wenn man sagt, das also es ist, es ist eine total abstruse Frage, aber dann, dann frage ich mich doch, ist es irgendwie legitim, wenn ich sage, ich, ähm, ich nehme mehr Anteil an den Anschlägen oder an Katastrophen in meiner Umgebung oder ist das wird sich das in Zukunft tatsächlich so dahin entwickeln, dass man, dass man da internationaler denkt. Eigentlich wäre das ja wünschenswert, aber ja. das muss ich ehrlich also, sagen, ist bei mir noch nicht so ganz vorhanden. Ich
1: glaube, also für, für, für mich ähm, war, also ich habe da mehrere, mehrere Theorien. So, zum einen, was ich überhaupt auf den Tod nicht abkann, ist dieses, ähm, dass das, das, äh, ich habe ich hab mal diesen wunderbaren Ausdruck Griefhawking gehört, dass du, also sobald du irgendwo das Gefühl hast, Du kannst deiner Persönlichkeit irgendwie Ausdruck damit verleihen, dass du, äh, keine Ahnung, die die Flagge, die französische Flagge über dein Profilbild legst oder dann irgendwie unter Twitter, dann unter dem Hashtag Brave for Paris und sonst irgendwelche deine Anteilnahme mit Kunden Ich das, ist, das wäre der zynische, der zynische Ansatz, wo man sagen könnte, das ist eigentlich keine wirkliche, keine wirkliche Anteilnahme, sondern das ist nur eine eigene Zuschaustellung der eigenen Person. Weil es ja. ist halt, Anteilnahme muss ich nicht über, also über meinen Facebook-Account machen. Aber andererseits muss ich schon sagen, dass jetzt zum Beispiel gerade die Anschläge hier auf, auf Charlie Hebdo, also die, die, die Geschichte mhm. mit den mit den Karikaturisten und auch den, die Anschläge hier im Bataclan mit dem Konzert. Die haben mich halt insofern betroffen gemacht, weil das gerade zwei Punkte waren, die mir persönlich sehr wichtig sind. Zum einen äh, die Meinungsfreiheit durch die die äh, mhm. weil sie ein Bild gemalt haben, umgebracht worden sind, was ich, was, was, was ich persönlich fürchterlich finde. Und ja. das zweite war halt das Konzert von den äh, Eagles of Death Metal, in dem Bataclan, wo ich halt weiß, okay, da hätte ich auch sein können, weil ich die Eagles of Death Metal ganz gerne mag und ich hätte mir das Konzert auch angucken können. Und das waren halt die zwei Punkte, wo mich das Ganze wieder betroffen gemacht hat. Mhm. Wo, also wo ich dann gemerkt habe, das geht mich tatsächlich, das berührt mich tatsächlich. Aber andererseits, als ich jetzt zum Beispiel, das klingt jetzt total, total, total zynisch, aber als die, als die Geschichte hier in Nizza gewesen sind, ist, äh, habe ich da nicht viel von mitbekommen. Und das hat für mich den Vorteil gehabt, dass ich davon so ein bisschen, ein bisschen entfernt war. Also jetzt nicht, ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist, äh, das ist äh, überhaupt nicht schlimm, was da passiert ist, sondern das hat mich einfach nicht, nicht so berührt. Also das, das habe ich wieder hervorragend hinbekommen gehabt. Das war nämlich eine ganz kuriose
0: Geschichte. Ähm, da bin ich irgendwie nachts um. 4 Uhr nachts bin ich irgendwie aufgewacht und habe auf mein Handy geguckt, um zu schauen, wie spät es ist, habe ich gesehen, da war diese, diese Push-Benachrichtigung. Mhm. Ähm, und da dachte ich, ich mal nach. Vielleicht gab es ja einen Putsch in der Türkei. ich hätte dann so also gedacht, irgendjemand ja, muss doch mal was dagegen tun, dass Erdogan halt so so einfach so nicht mal heimlich, sondern einfach sehr konsequent Stück für Stück sich da so die Macht angelt, weil ich finde auch, wenn die Leute den total gerne mögen, da teilweise es ist halt es ist halt scheiße, wenn er da mit. mit ähm, ja, auf der einen Seite macht er den Leuten, die nicht zu ihm stehen wollen oder die einfach skeptisch sind, macht er Angst. Und mit dieser Angst versucht er sie quasi mundtot zu machen. Mhm. Und die anderen Leute, die die ähm, versucht er da dann einfach mit seinen, mit seinen äh, flammenden Reden für sich zu gewinnen. Und das erinnert uns natürlich in Deutschland an gewisse Personen. Mhm. Und das macht mir dann, oder macht mir weiterhin Sorgen. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, ja, vielleicht gibt es ja jetzt irgendwie ein. Ähm, das heißt, irgendwie einen Putsch. Ich aufs Handy geguckt und dann stand da irgendwie auch schon so 70 Tote in Nizza durch Anschlag. Und dann mhm. habe ich mir das durchgelesen und dann konnte ich den Rest der Nacht nicht schlafen und habe mich total beschissen gefühlt und habe gedacht: Okay, du liest nie wieder, wenn du um 4 Uhr nachts aufwachst, Push-Benachrichtigungen. Ja aber das Kuriose an der ganzen Geschichte war dann, dass in der darauffolgenden Nacht tatsächlich der Putsch in der Türkei dann <lacht> stattfand. Das war, war sehr, sehr seltsam. War das,
1: echt, war das echt direkt aufeinanderfolgend?
0: Also in der darauffolgenden Nacht oder dann am Morgen? Das, ich weiß es nicht Das genau. war später gewesen. Also der, nee, der das Putsch oft, war das freitags. War, das war, der das war sehr, sehr, sehr nah aneinander. Also
1: ich weiß halt, dass der Putsch... Das,
0: das war auf jeden eine Fall... Woche auseinander nee, war? Das, war sehr, das war weniger. Das ja. waren ein oder... Ein bis drei Tage auseinander, okay. soweit ich mich erinnere. Das ist erstaunlich. Also, nee, es war auf jeden Fall eine ganz kuriose Geschichte und mich hat das total mitgenommen. Und ja, ich habe ich hab mir auch ein Video angeschaut von diesem, von diesem. Äh, hm. also jetzt kein, kein allzu dramatisches Video, aber du hast dann halt wirklich die, die Leute, die Körper auf den Straßen gesehen hm. und äh, Blut, gar nicht viel hm. Blut, sondern ja. immer nur so, so Streifen. Und ich fand das halt wahnsinnig heftig. Und das Schlimmste an dem Video war, dass im Hintergrund irgendeine Frau, die total unter Schock stand, die total hysterisch war, die hat wahnsinnig rumgeschrien. Und mhm. ich fand das schon ziemlich heftig. Und ähm, das war das irgendwie ganz komisch, dass mir persönlich das jetzt inzwischen so geht, dass, ähm, dass ich immer weniger Angst vor diesen Anschlägen ja. habe, sondern dass die mich immer trauriger einfach nur machen. Das ist einfach... Ähm, Du siehst es so, und oder ich zumindest denke dann immer, die Menschen, die äh, sterben sowieso. Wieso tötet man die extra? Wieso macht man so viel Aufwand?
1: Ja, also mir geht das genauso. Also ich bin mittlerweile auch nicht mehr irgendwie... Also, das heißt mittlerweile, ich hatte nie wirklich Angst, weil äh, es kann passieren, äh, je, es kann jeden Tag überall passieren. Also es gibt eigentlich keine, keine, äh, keine, keine Sicherheitsgarantie. Und ähm, ich finde es einfach nur immer schade. Also ich habe ich hab keine Sorge vor den Anschlägen selber. Sondern ich habe viel mehr Sorge daraus, da, da, darüber, was passiert. Also was wird sich politisch dann
0: verändern? Ja, also es ist natürlich genau das, was die, was ähm, Radikale mit diesen Anschlägen auch erreichen wollen. Sie Klar. wollen ja, dass sich gemäßig die Menschen daraufhin radikalisieren, aus Wut oder aus Angst genau. oder aus Rachegelüsten. Und ähm, ja, was mir dann halt wirklich Sorgen macht, ist, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich oder jetzt auch in Polen diese rechtskonservativen oder vielleicht sogar rechtsradikalen Regierungen bekommen. Ja. Nee, die sind ja
1: nicht rechts nee, Ja. Rechtsextrem. Also, ja, beziehungsweise man, man, man könnte auch, es wird auch oft auch rechtspopulistisch genannt. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, das ist halt, natürlich wollen die das erreichen. Das ist
0: ja das Tolle daran. Ich meine, das ist ja genau das, was ich auch machen würde, wenn ich in einem Land leben würde, wo ich gerade unzufrieden bin. Dann denke ich mir, hm, in welchem Land geht es den Leuten denn gut? Da äh, versuche ich jetzt einfach mal die Stimmung so zu kippen, dass da auch alle unzufrieden sind. Ja. Ich habe <lacht> doof gesagt, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ähm, ich meine, die es ist natürlich in gewisser Weise richtig, dass bestimmte Länder im sogenannten Westen eine Mitschuld daran haben, ähm, was in, im Nahen Osten zum Beispiel passiert ist oder ja. in ganz vielen äh, Kolonialstaaten ja. ähm, aber
1: man macht es ja nicht besser dadurch, dass man, dass man sich jetzt irgendwie äh, zurückrecht. Also ich frage mich ich frage mich wirklich ernsthaft, was würde passieren, wenn äh, sich die Westmächte, in Anführungszeichen, äh, komplett zurückziehen würden? Also wenn wirklich das wenn ich auch total alle, alle Parteien, die da nichts zu suchen haben eigentlich, ja, genau. sich wieder zurückbegeben? Und das wäre ja viele. Würde das dann mit den Terroranschlägen in Europa aufhören? Also zumindest, ist die, also zumindest ist dann die die Begründung ja nicht mehr da. Also die, die Begründung von den, von den Terroristen ist ja, äh, ihr bombardiert uns in unserem Land, also treffen wir euch in eurem Land. Also ich glaube, dann würden die Terroranschläge deswegen weitergehen, weil die Leute natürlich dann eine Reaktion
0: versuchen würden, wieder hervorzurufen, weil das sind ja tatsächlich, das sind ja radikale Gruppen, die in dem Fall von solchen Konflikten leben. Und das fand ich einfach auch so unglaublich tragisch, dass ja tatsächlich die Türkei einen Präsidenten hat, der es geschafft hatte, also der damals, glaube ich, auch noch Ministerpräsident war, der es dann geschafft hatte, mit den Kurden oder tatsächlich auch mit der PKK einen Frieden zu verhandeln oder zumindest erste Schritte in die Richtung zu tun und mit diesem Frieden, mit dieser Waffenruhe und mit diesem auf die Leute zugehen tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, der PKK die, ja, quasi den, den, den Grund wegzugraben. Also die hätten dann nichts mehr gehabt, auf den die hätten äh, sich entwickeln können. Das hätte natürlich Jahre gedauert, aber du siehst ja zum Beispiel in, in Nordirland, dass, ähm, dass das besser werden kann. Das kann über Jahrzehnte blutig und furchtbar sein und irgendwann mit Glück und wenn du in die richtige Richtung gehst, dann wird das wieder besser. Und das hätte Erdogan in der Türkei schaffen können. Und ich meine, ich kann das verstehen. Ich kann, also ich habe ich hab da lange drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist natürlich das, was man sich dann überlegt. Wenn jetzt in Deutschland irgendeine Gruppierung, also so wie damals zum Beispiel die RAF oder jetzt, äh, ja gut. NSU. Ja, nur der hat, das ja, der hat das in der Form ja nicht gemacht. Also es, geht, also es geht mir jetzt wirklich darum, dass Leute versuchen tatsächlich konsequent gegen den Staat zu kämpfen ja, okay. und... Und äh, Vorherrschaft in bestimmten Gebieten zu erlangen. Wie, ähm, wie kann man da ruhig bleiben? Also, wie will man das, wie will man das mit, mit Worten und, und, und äh, Bedacht, also wie, ähm, Bedächtigkeit bekämpfen? Das ja. ist nahezu unmöglich. Deswegen fand ich das so erstaunlich, dass Erdogan es geschafft hatte, ähm, da so einen Grundstein für, für Friedensverhandlungen zu legen oder zumindest die Situation entschärft hatte. Und dass er dann tatsächlich aufgrund seines seines mangelnden Wahlerfolges da, wenn dann diese kurdische Partei äh, Teile, seines, äh, Teile der Sitze ähm, gewonnen hatte, dass er dann nur aufgrund dessen, zumindest macht das auf mich den Einschein, dass er aufgrund dessen hingegangen ist und gesagt hat, ähm, ja, nee, dann, äh, dann sind wir jetzt wieder sauer
1: und äh, dann gibt es halt wieder Krieg. Genau, Krieg für Wählerstimmen. Weil ja, Krieg irgendwie schon. Ja. Also ich, ich habe ich, ich habe ja eine Theorie, zumindest was, wie, wie man, äh, wie man, wie man äh, das Problem Terrorismus in den Griff bekommt, beziehungsweise die, äh, die, die äh, Problematik ne, äh, zum Beispiel mit dem IS. Es geht ja immer darum, wo kriegen die eigentlich die Waffen her? Wo kriegen die die ganzen Krempel her? Und äh, meine, meine Überlegung, es klingt im ersten Moment wie ein Witz, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man das nicht sogar durchsetzen könnte. Wie wäre das denn, wenn sich sämtliche EU-Staaten oder sämtliche NATO-Staaten dazu entsch entscheiden, okay, wir kaufen den kompletten Schwarzmarkt an Waffen leer. Ja. <lacht> wir bieten mehr Geld als die Terroristen. Mhm. Und wir kämpfen quasi mit ökonomischen Mitteln und trocknen denen sozusagen so die Mittel aus, dass sie entweder Überfallen, also Überfälle tun müssen, um Waffen zu erbeuten, mhm. oder äh, tatsächlich mehr Geld für Waffen ausgeben müssen.
0: Ja, das ist eine ziemlich gute, legitime Frage. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich Staaten hättest, die dann bestimmten Terrorgruppen wieder Waffen zur Verfügung stellen würden. Aber ähm, also an und für sich klingt das nach einer relativ vernünftigen Maßnahme. Ja. Also, also doof ist es nicht, weil ähm, ob du jetzt da Terrorgruppen über Jahrzehnte bekämpfst oder versuchst, äh, denen quasi so die Mittel wegzunehmen. Aber wie gesagt, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das in der sogenannten Realpolitik oder in der tatsächlichen Welt daran scheitern könnte, dass es einfach Gruppen gibt, die Konflikte weiter befeuern wollen. Ja. Und ich meine, das, das Problem ist halt auf der einen Seite, wenn die USA bestimmten Gruppen in Syrien, die sie als gemäßigte Rebellen empfinden, Waffen geben, äh, dann ist das vielleicht aus der Sicht der USA eine gute Entscheidung für den, ja, für den Entwicklungsprozess von Syrien, aber dann haben sie ja quasi schon wieder in diese Sache eingegriffen, indem sie Waffen verteilt haben.
1: Ja, ja, also wie man es dreht und wendet, irgendwie, ich glaube, so eine richtige Lösung dafür äh, zu finden, ist natürlich äh, super schwer. Aber andererseits, ich weiß nicht, ich finde, man sollte vielmehr wirklich also richtig radikale und unerwartete Maßnahmen ergreifen, mit denen die überhaupt nicht klarkommen. <lacht> so. Ich schon überlegt, Man könnte ja da eigentlich auch
0: Essen und, und, und äh, Luxusgüter abwerfen. Das wäre günstiger als... Ah. Ähm, ja, also so über Städten, die zum Beispiel vom Islamischen Staat eingenommen wurden oder von anderen Rebellengruppen oder über kurdischen Städten. Man könnte denen einfach essen und irgendwelche Sachen
1: runterschmeißen ja. und, und dann gucken vielleicht... Die, die Frage ist halt nur, ob die, äh, ob die Bevölkerung dann auch tatsächlich mitbekommt, dass das von äh, den, den anderen Staaten kommt und nicht... dass ja, diese... ist, und ja gut, wenn man das über der ganzen Stadt machen würde und so eine Flagge draufmalen würde und sagen und würde... Flyer
0: wir, verteilen würde. Ja, Flyer runterschmeißen würde. Wir wollen, äh, wir wollen Frieden. Ja gut, keine Ahnung, das können wir nicht lösen. Das ist, da da habe ich jetzt auch irgendwie gerade so ein bisschen Bedenken, weil das Thema einfach so gigantisch ist und, ist und wir sind jetzt irgendwie gigantisch. reingerutscht. Wir sind ja eigentlich von dem Thema gekommen... Ähm, ob das jetzt gut ist, dass wir im Internet so unmittelbar über alle ähm, Ereignisse Bescheid bekommen ja. und dass wir, da, dass wir da dann quasi unseren Senf dazugeben können, wenn wir das denn wollen und die Leute davon auch reichlich Gebrauch machen. Wie gesagt, das ist halt auch noch so eine Sache, wo ich mich frage, wie ja, hat das denn jetzt eine Wirkung auf das Entstehen neuer radikaler Gruppen? Das, das kommt ja auch noch dazu. Also das Problem ist halt, wenn du das, du dürftest, also du müsstest im Grunde vermeiden, dass schlimme Sachen auf der Welt passieren, also ganz vermeiden kann man das nicht, aber du kannst versuchen dagegen zu arbeiten, mhm. indem du zum Beispiel alle Waffen aufkaufst oder indem du einfach wie jetzt die Bundesrepublik Deutschland die Option hättest aufzuhören, Waffen ins Ausland zu verkaufen, weil ja, es mag ja Geld bringen, aber das
1: sollte nicht unbedingt alle moralischen Bedenken ausschalten. Hast du, hast du die Geschichte mit den zwei tschetschenischen Mädels mitbekommen? Nee. Und zwar, das eine, ich, ich weiß nicht genau, wann es gewesen ist, es muss im, Lau im, Laufe, des oder im Laufe des Jahres gewesen sein. Mhm. Da äh, waren zwei tschetschenische Mädels, die äh, sich bei sozialen Netzwerken mit äh, dem sogenannten islamischen Staat, äh, äh, wie soll ich das sagen, die, hat, die haben versucht, bei den in Anführungszeichen anzubandeln die haben also quasi dort Kontakt mit Leuten äh, mit Leuten geknüpft und haben gesagt, ja, wir haben Interesse daran, zu euch ins Land zu kommen, aber wir wissen nicht wie und wir haben nicht genug Geld. Und dann sendeten die Leute, die dann der Meinung waren, oh, da kommen zwei Kämpferinnen zu uns nach Syrien. Ähm, <lacht> und... Äh, Genau. jetzt habe ich meinen, meinen Gedanken also genommen. Genau. die beiden Mädels haben quasi dann den, äh, den, äh, den gesagt: Wir kommen, auf, wir kommen gerne zu, wir kommen zu euch, aber wir brauchen Geld. Und dann äh, haben die Geld denen geschickt und danach haben die beiden Mails gesagt, nö, wollen wir nicht und haben äh, quasi äh, die anderen blockiert und äh, haben das Geld eingestrichen. Das heißt also, die haben im Prinzip äh, die, äh, die, die erst Freunde verarscht Aha. und denen quasi Geld aus der Tasche gezogen. Und das fand ich irgendwie eine saukule
0: Aktion. Interessant. Also das kenne ich eigentlich immer nur von diesen Geschichten, wo man dann also wo man dann Kontakte aufnimmt zu Leuten im Ausland, die sagen, oh, ich würde so gerne nach Deutschland kommen und ähm, brauche aber Hilfe. Und wenn man denen dann theoretisch Geld schicken würde, dann würden die wahrscheinlich auch
1: nichts mehr von sich hören lassen. So ungefähr, genau. Das ist im Prinzip genau dieselbe Nummer, nur halt umgekehrt. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Sache. Das müsste man im großen Stil machen. <lacht> ja, Wir können Spam-Mails an die schicken.
0: Ja, genau. Hallo, liebes Mitglied von der Terrororganisation. Ich möchte gerne bei euch mitmachen, aber ich kann nicht. Aber ich habe auch eine ganz gute Idee, um Geld zu verdienen. Ich müsste nur ein Startkapital haben, dann ich könnte kommen mit dem Geld, was ich verdiene, zu euch in das Land und dann ihr ganz reich und könnt machen Terror. Genau, <lacht> und dann ist das gar kein echtes E-Mail, sondern Spam. Aber wie kommt man an die E-Mail-Adressen? Das also, ist, glaube ich,
1: gar nicht so schwer. Ich habe mal eine Kurzdokumentation oder einen Bericht, glaube ich, gesehen, wo eine Dame gezeigt hat, wie leicht es ist, mit IS-Leuten in Kontakt zu geraten. Man muss halt nur Arabisch können, ne? Beziehungsweise, ja, nee, Arabisch, genau. Kann ich nicht. Nee, kann ich auch nicht. DuckTales. <lacht> Ich dachte, ich wechsle mal das Thema. Ich mag harte Schwenks.
0: <lacht>
1: wow. Ja, ich habe Angst vor der neuen DuckTales-Serie. Angst ist ein bisschen viel gesagt. Ich finde, die, die sieht sehr spannend aus. Im Ernst jetzt? Was hast du davon gesehen? Nichts. <lacht> was redest du denn da? <lacht> Ey, okay. okay, akzeptiert. <lacht> Nein, ich kann dazu überhaupt nicht sagen. Ich habe nur das eine Bild gesehen und das fand ich so... Ja, ähm... Das ist ja total grausig.
0: Ja. Ey, ich komme mit dem Schnitt nicht klar, den du jetzt hier fabriziert hast. <lacht> ja gut, akzeptiere ich. Akzeptiere ich den? Ich bin mir noch nicht ganz du sicher. Du kannst auch mal wieder zurückgehen. Also noch können wir auch um, umrudern. Äh, uh. Ich hätte gerne diese... Gehen Sie direkt nicht über... Ne, wie heißt die Karte? Gehen Sie nicht über
1: Dash. Ziehen Sie nicht.
0: Was? Und ziehen Sie nicht in den Krieg? Gegen den Westen? Ja. Äh, ne jetzt. Also, okay. Nee, also ich fand... <lacht> Boah, Alter, das geht überhaupt nicht. Ich fand das... <lacht> <lacht> Wie war das? So fällt mir das. Wie war das? Irgend so ein Sänger hatte wohl getwittert, ähm, ihr müsst keine Angst haben, wir sind alle nur Geister, also in dem Falle Spirits, ja. in Fleischanzügen. Und dann schrieb einer dazu, does not compute. Error, Error. Und ähm, ich dachte mir, nee, wieso Errod? Ich verstehe das, das ist ja ganz logisch. Er geht halt davon aus, dass wir jetzt in einer sterblichen Hülle sind, aber wenn die Hülle vergeht, werden unsere Seelen wiedergeboren oder kommen irgendwo anders hin, deswegen sollen wir keine Angst haben. Mhm. Das ist so eine religiöse Standardfloskel. Genau. Fand ich trotzdem irgendwie ganz nett von ihm, dass er das so formuliert hat in seiner Rolle als äh, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Und ich habe nicht verstanden, warum Leute das nicht verstanden haben. Aber in dem Fall mit DuckTales kann ich nur so sagen, Error, Error, does not das ist mein Computer
1: es tut mir leid. Ja. oh Ich dachte nur, das Thema ist so...
0: DuckTales war eine Serie, die auf wunderbare Art und Weise mit Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen gespielt hat. Ja. Zum Beispiel mit dem gierigen kleinen Taschendieb aus dem Nahen Osten. Aber das war doch der Film, oder? Der kommt aber auch in der Serie vor, der Dijon. Dijon kommt echt aus der ich, ich weiß nicht warum, ich denke die ganze Zeit immer über diesen Spruch nach von ihm. Ah, alles schmeckt viel besser, wenn man reich ist.
1: Ich weiß nicht warum, ich ja. frage mich, ob das stimmt. Ich, das ist eine gute Frage. Also das ist auf jeden Fall eine, eine, eine diskutable Sache. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, was er meint, also könnte ich mir vorstellen, ist, dass man, wenn man reich ist, sich bessere Produkte leisten kann, die einfach Nee, das schmecken. meint er nicht, das meint er nicht jetzt war auch ein
0: bisschen anders. Er übergießt sich, glaube ich, mit Soße und dann sagt er, alles riecht viel besser, wenn man reich ist. Ah. Und ich glaube, es geht eher darum, dass, wenn man die Sorgen los ist, man so die Sinneseindrücke, die auf einen einströmen kann, auf eine viel positivere Art und Weise äh, aufnehmen kann. Das ist möglich, ja. Und ich habe auch gehört, das ist mir ganz witzig, dass Geld tatsächlich glücklich macht, allerdings nur bis zu einem Höchstbetrag von, genau. ich glaube, 70.000 äh, Euro oder Dollar im Jahr. Und danach ist es egal, ne? Danach ist es egal, ja. deswegen. Und dazu passend die direkt die äh, Anschlussstatistik, oder was heißt Statistik? Ich habe Ich eine sehr interessante äh, philosophische Sendung gehört, wo es eben hieß, jetzt im Moment haben 95% der Weltbevölkerung, 5% des Weltvermögens mhm. und 5 der restlichen Weltbevölkerung haben logischerweise 95 des restlichen Vermögens. Mhm. Und dieser Philosoph, vergessen wie der heißt, würde ich sonst gerne sagen, sagte dann halt, wenn man jetzt nur 5 des Vermögens noch umverteilen würde auf die Seite der Armen, dann könnten alle Menschen auf der Welt gut leben. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Und im Prinzip und das ist so enttäuschend irgendwie. Im
1: Prinzip, also es gibt es gibt in der Wirtschaft, in der Ökonomie gibt es einen äh, ein, ein Gesetz, das ist das gossensche Gesetz. Das hat ein Herr Gossen, hat das erfunden. Ich bin Batman. Genau. Also nicht G Gotham, sondern Gossen. G -G Gossen. So wie die Gosse. Aus der Gosse bin ich entstiegen
0: und hier bin ich zurückgekommen aus dem Nahen Osten, um euch alle zu strafen. Ich bin Batman.
1: Mit dem Gesetz. Der Rache. Der Rache, genau. Nein, äh, das Gesetz der Fledermaus. Der das, Rache. Das Gesetz besagt nämlich, ähm, mhm, mh. dass aller Nutzen, den du aus etwas ziehst, bis zu einem gewissen Punkt ansteigt, also es wird, mhm. steigt an, dann wird der Nutzen, den du daraus hast, immer flacher. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt gibt es tatsächlich Negativnutzen. Mhm. Bei Geld würde ich sagen, also Negativnutzen heißt also, ne, es nützt dir nicht, sondern es schadet dir. Mhm. Und bei Geld würde ich sagen, ist der Punkt erreicht, in dem du dir anfängst, richtig Sorgen um dein Geld zu machen. Also um, um, so, um dir Sorgen darum zu machen, dass ich das Geld erhalte. Mhm. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass die, ist diese Spirale des immer reicher werden Wollens da das heißt also, du bekommst an diesem Punkt des Negativnutzens des Geldes und ab dem Punkt machst du dir Sorgen darum, dass du es verlieren könntest. Okay. Und dann äh, versuchst du natürlich dein, dein, dein Vermögen zu erhöhen. Mhm. Und dann geht das Ganze dann halt wieder weiter. Und deswegen äh, Ja, ich kann natürlich auch in gewisser Weise verstehen, warum Leute ihr,
0: ihr selbstverdientes Geld oder ihr hart verdientes Geld nicht einfach an Leute abgeben wollen.
1: Aber Klar, bis zum gewissen Grad verstehe ich das auch, aber es geht ja jetzt hier ums Thema Steuern dann wahrscheinlich. Und äh, klar sind, ist, ist das unangenehm, aber andererseits, wir kriegen echt ganz schön viel dafür. Also, wenn man es im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel sieht. Ja. Also, es geht uns hier sehr, sehr gut. Wir haben eine ausgezeichnete Infrastruktur. Äh, wir haben ein großes Maß an Sicherheit. Ausgezeichnete Infrastruktur, unsere Brücken, die stürzen zusammen. Ja, aber die werden ja wieder aufgebaut. Von wem? Von Bauarbeitern.
0: <lacht> Aha. Ja gut, da kann ich jetzt gar nichts dagegen sagen. Nee, ähm, ja. Infrastruktur ist eigentlich ziemlich gut. Ich bin auch soweit ganz zufrieden. Ich glaube nur, dass es ganz gut wäre, die Polizei ein bisschen aufzustocken. Genau. Nicht so also da,
1: ich, ich fände es vor allem wichtig, dass die, dass die Beamten, also die Polizeibeamten gut entlohnt werden und, äh, und dass... Das, vor allem nicht so viele Überstunden aufbauen. Genau, müssen. das meine ich nämlich auch. Und halt, dass, dass sie wirklich Zeit haben, sich um Dinge zu kümmern. Ja, weil ich finde diese, diese Argumentation
0: jetzt oder diese, diese Aussagen, die jetzt teilweise kommen. Ja, wir rücken nicht mehr aus zu Diebstählen oder... Ja. Oder wohin kommen die nicht mehr? Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Einbrüchen? Nee. Also die Polizei kommt auf jeden Fall nicht mehr, wenn sie wegen Lärmbelästigung gerufen wird oder so.
1: Soll das nicht irgendwie das Ordnungsamt machen? War ja, nicht genau. nicht Ja,
0: genau. Das fand ich auch so witzig, so dieses, die Polizei ist überfordert, Lass uns doch das Ordnungsamt machen, das bestimmt nicht überfordert sein wird, weil die noch mega viele Kapazitäten haben. Weil das Ordnungsamt bestimmt bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen ist, sich um irgendwas zu kümmern. Die warten nur und so, und so, ja Gott, endlich, wir haben eine Aufgabe bekommen von der Polizei. Wir haben total viele freie Ressourcen, um das zu machen, was die Polizei nicht schafft. Ja, nee, es ist echt unglaublich. Ich finde es ein bisschen schade. Aber,
1: Aber. Äh, ja, äh, das ist, das ist äh, ich überlege gerade, es gab doch... Oh, eine, eine Lösung dafür, dass es irgendwie ein Schnellverfahren gibt, Polizist zu werden? Oder war da nicht irgendwie was? Ja, dass da jemand das überlegt ist, hat, ich glaube, es ja, war. Man soll
0: schnell Polizist werden? Ich glaube, innerhalb von war das nicht in zwei ein, Monaten?
1: War das nicht irgendwie bayerischer Minister?
0: Äh, bayerischer ich glaub, das in Sachsen gewesen, das nicht in Sachsen? Der der
1: Meinung war, äh, wir brauchen ein Schnellverfahren, um Polizisten für quasi so kleine Dinge. Das kann
0: eigentlich nur in Bayern, Sachsen oder Thüringen gewesen sein. Ja, Irgendeiner von den Freistaaten. Ja. Tirol.
1: Ähm. Ähm. Ja, ah, verloren. Also, wir sind jetzt auch schon knapp, fast eine Stunde dabei. Ja, wir haben jetzt aber noch gar nicht über Ducktails gesprochen. Das ist richtig. Also Komm, ich habe eine gute Idee. Ja. <lacht> wir, wir,
0: ich ja. Ich bin ja der Meinung, ich will ja, ich will ja klauen von anderen Sendungen. Mhm. Deswegen möchte ich eigentlich ein paar, ähm, ein paar Hitlisten in unserer Sendung haben. Ja, also sowas wie irgendwie die Top 5, Top 10. Die, äh, ich hatte eigentlich gedacht an. Ähm, die Top 100 Tiere, die rot sind. Okay. Also zum Beispiel der Fuchs. Ja. ist
1: bei mir auf Platz 100. Auf Platz 100 nur? Ich finde den, äh, den, nee. den Fuchs schon recht schön. Ich war. <lacht>
0: <lacht> nee, also auf Platz 1 kommt bei mir definitiv der
1: Rotfeuerfisch, weil da steckt auch das Rot im Namen. Der Kardinal ist auch ein sehr schönes rotes Tier. Der
0: Vogel. Kardinal professionell? Nee, Kardinal Meissner. <lacht> ja. nee. Ähm, also auf jeden Fall, da war ich jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet auf die Liste. Aber natürlich eher so Top 5, Top 10. DuckTales-Episoden jetzt? Ja, oh, habe ich das schon gesagt? Nee, hast du nicht gesagt, aber ich kann deine Gedanken lesen. Ich finde das voll super. Ich meine, das, das hat schon
1: gewisse Vorteile, wenn man sich so lange kennt. Okay. Ähm, also die, fünf, die Top 5 DuckTales-Episoden. Würde ich aus dem Bauch heraus machen. Was machen wir mit äh, zusammenhängenden Episoden? Zählen wir die als eine? Also die ganze Anfangsgeschichte? Das Geschichte? geht nicht, das
0: geht nicht. Das, also die Anfangsgeschichte ist sowieso ungeschlagen. Ja. Das wird auch niemals jemand wieder so hinkriegen. Nein. Nein, und also ich weiß nicht, also vom Charakter, von der Charakterzeichnung und vom Spiel der Figuren miteinander, von der Musik und der Animation und, und die der Geschwindigkeit, also das ist zung. Ist ähm,
1: Top 5, Nummer 5 würde ich sagen. Äh, die Folge mit Filler schwatz ihm auf. Die Folge ist mit äh, die William Shakespeare. Auf Platz 5.
0: Ja, es landet niemand an dieser
1: Küste, um ob zu erfahren, fahren, was er, er gerne wüsste. Ob Reisender, Seemann oder Tourist, So zurück es ins mehr mit, mit
0: dir. Wo du gekommen bist. Genau. Fedder. Das müssen unbedingt mal eine ganze Sendung über DuckTales machen. Das wäre super. Ich okay. meine, das war vorhin eine... Also ich kann dir gar nicht sagen, dass das für ein katastrophaler Bruch war, den du da veranstaltet hast. <lacht> ja, das, Nein, das, ist,
1: das ist... Also das hast du schon... Also es geht ein Bruch durch Italien. Also kann auch ein Bruch durch... Das drin. ist nicht witzig. Oh, Italien bricht auseinander. Ja, Auf jeden Fall, äh, genau. Wäre das meine Nummer 5. Wir können ja jetzt schon mal eine kleine Top-5-Liste äh, Top machen. Ja, ich brauche einen Zettel. Eine Top-5-Liste machen. Äh, Stift? Eigentlich nicht. Ähm, ähm. Ich komme ah. bei
0: diesen hier. Kein von beiden, ich brauchte auch keine Liste, das wollte ich funktionieren. Also, also ähm, was ist deine 5? Meine 5 ist, glaube ich, die vergessene Welt, die ist mir so in den Sinn gekommen. Das ist eine Folge, das ist die Folge mit den Dinosauriern. Ja, okay. Das ist auch die Folge, wo ähm, einige der besten Gags der Serie vorkommen. Unter anderem kommt so ein Höhlenmensch auf Dagobert und Quack zu und so, so und dann fragt da Robert Quack hä, was hat er gesagt und Quack sagt also das, das liebe ich das liebe ich und erstmal dann wegen der Dinosaurier weil das sehr sehr cool ist und weil nein die Folge einfach allgemein viel Spaß macht gut es gibt eigentlich nicht viel in der Folge
1: außer Dinosauriern. Also ich mag, mag halt gerne die, die Abenteuergeschichten. Es gab ja diese ganze Geschichte mit dem Wettstreit, ne? Also das ist ja auch wieder so eine
0: große. Warum mochtest du eigentlich die Shakespeare-Folge, also die quackspiel folge Ich glaube,
1: das liegt einfach daran, dass ich die, dass ich damit irgendwie Kindheitserinnerungen verbinde, wie das häufig so ist. Auf Platz 5, also ich, die ist, die ist nicht beson eigentlich nicht besonders gut, wenn ich so darüber nachdenke, aber sie ist mir irgendwie extrem im Gedächtnis also was geblieben. mich
0: damals total beeindruckt hat, waren die laufenden Bäume.
1: Ja, die mich auch, gruselig. genau. Und überhaupt die ganzen Figuren. Die Atmosphäre. Die, die drei Schwestern, nee, doch, weißt, die, Hexen. die drei Hexen. Genau. Also das fand ich total toll. Und ich mochte die Atmosphäre total gerne. Also die die auf der Insel dann stattfindet. Das war so ein bisschen gruselig, so ein bisschen unheimlich, aber gerade so dass man das aushalten konnte. Mhm. Ja, als Kind. Als Kind, genau. So. Und du sagst dass du magst die Abenteuergeschichten. Die Abenteuergeschichten mag ich sehr gerne. Ich überlege gerade für Platz 4 ähm, Das ist, ist nicht so einfach. Äh, oh, doch, ich weiß welche die Folge, in der der Dagobert des äh, Diebstahls betrachtet, äh, des, des Diebstahls. Ente in Orange. Genau, Ente in Orange, genau. Das ist die Folge, in der Dagobert angeblich ein äh, teures Gemälde geklaut hat. Ja, das tut äh, äh, stellte sich dann Spoiler heraus, dass es doch am Ende Montes Nein! Dass das jetzt verraten. könnte. Ja, es tut mir leid für all die Leute, die jetzt äh, das noch nicht gehört haben oder gesehen haben, aber. Äh, das ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich? Ja, ja. Ich weiß nur noch, dass er von diesem einen Kerl aus dem Gefängnis, äh, also der mit ihm aus dem Gefängnis ausbricht. Ja, stimmt, genau. Mhm. Ja, 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 genau. Und der, der, dessen Mutter dann irgendwie dann kommt, zum Gefängnis mitgebracht wird von Dagobert. Ja, genau. Und deswegen ja, hat er einen ja. Stein bei ihm im Brett. Ja. Na? und also das stimmt, das war eigentlich eine ganz coole Folge. Mhm. Ja, okay. ja, das stimmt. Okay. Gut, ähm meine vierte Folge
0: ist die... Oh, ist gar nicht so einfach. Ähm, hm. Ich muss es kurz überlegen. So, aus dem Stehgreif heraus würde ich... So Ach ja, genau, ich weiß. Die Folge mit den Außerirdischen. Ein Star in den Sternen. Oder ja, ein Star ah, in den Sternen. ja, ja, ja. Es ist die Folge, wo... Also die Folge ist eigentlich... Ich ich glaube, die ist nur auf Platz 4 bei mir. Aber die finde ich eigentlich super, weil es geht halt darum, dass Dagobert Duck ein Filmstudio gekauft hat und ähm, da wird eine schlechte Science-Fiction-Serie produziert und die Kinder lieben halt diese Serie. Und ähm, der, äh, der Hauptdarsteller der Serie, der so ein bisschen an William Shatner angelegt ist, der möchte gerne die Serie weiterführen, weil das quasi so sein Lebensinhalt ist. Und über die Kinder versucht er dann Dagobert davon zu überzeugen, dass... Ähm, ja, dass die Serie weiter produziert werden muss und versucht die Kinder halt die ganze Zeit so zu umgarnen und einzu, einzuspinnen und zu begeistern und schleimt sich bei denen halt ein und Quack durchschaut ihn eben, dass er, dass er so ein unverantwortlicher, egoistischer Arsch ist und Quack versucht die ganze Zeit die Kinder davon zu überzeugen, dass sie, ja, dass sie dem nicht trauen sollten und dann baut Daniel Düsentrieb eben neue Kulissen für die Serie und weil Dagobert Duck sagt, so echt wie möglich baut Daniel Düsentrieb ein Raumschiff das auch echt fliegen kann. Das ist sogar das Raumschiff, was in, der, in dem, in dem DuckTales Remake auf dem Mond landet. Das ist das Raumschiff aus dieser ja. Episode, meine ich. Und ähm, ja, mit dem Raumschiff fliegen sie dann halt tatsächlich ins All, aber das merkt keiner aus Qu äh, außer Quack. Die Kinder schnallen das nicht und dieser, dieser Darsteller erst recht nicht. Und erst im Laufe der ganzen Episode wird ihnen dann klar, dass sie wirklich im Weltall sind. Dann treffen sie Aliens. Das sind im Übrigen auch die Aliens aus der ja. aus der aus äh, aus dem Mond-Level von DuckTales und dem DuckTales-Remake. Und
1: ähm, ja, das ist großartig. Also ähm, Für mich auf Platz 3. Äh, ja, genau. Die Folge, in der äh, Dagobert ein Hotel betreibt in Transsilvanien. Äh, der unsichtbare Gast. Genau. Und äh, was ich daran total gerne mag und auch mochte, ist die verschiedenen Charaktere, die da auftreten, die verschiedenen Figuren, die sehr unterschiedlich sind. Mit Benzino. Benzino, ja, der kommt ja häufiger vor. Genau. Und ähm, ich, das ist auf jeden Fall eine Folge, in der Dagobert ein altes, altehrwürdiges Schloss als Hotel betreibt. Ähm, und es kommt an, in einer Nacht... Äh, eine äh, Gruppe von Gästen, sehr illustre Gäste ja. und ähm, unter anderem ist da dieser fliegende Playboy äh, Benzino, ein äh, so, so, so ein tollkühner ähm, Luftpilot, äh, also ein Quatsch, ruhig, ein so also ein tollkühner äh, Flieger, ja ein Flieger ist genau. Dann gibt es... Mit einer Schmalztolle und einer Schweinenase. Genau. ein Schwein ist. Und einer Sonnenbrille. Ja, genau. Und dann gibt es noch eine... Oh, es war eine Filmschauspielerin, glaube ich, die dort auftat. ich nicht mehr... Erinnern. Ich kann mich leider nicht mehr so ganz daran erinnern. Ich weiß nur, dass es darum ging, dass es in diesem Schloss natürlich spukt. Ja, natürlich. Und es geht darum, dass Dagobert und die Kinder vor allem versuchen, diesen aufzuklären, was es mit diesem Spuk sich hat. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie Scooby-Doo. Genau, das stimmt. Also man findet in DuckTales unglaublich viele verschiedene Folgen und das, finde ich, macht das eigentlich ja. aus. Also man hat nicht nur die Abenteuerfolgen, sondern auch äh, so kleinere Ja, das gut einfach damals, da hat sich Disney wirklich gedacht,
0: die wollen so ein bisschen den Fernsehmarkt erobern und da eine ganz neue Werbe-, also eine ganze Einnahmegruppe über Werbung, äh, Einnahmequelle über Werbung ich weiß nicht, ob das so der Gedanke war, auf jeden Fall war die Serie wahnsinnig hochwertig produziert und das Schöne war eben auch, dass man nicht so wie andere Serien, also ich will nicht sagen, dass das alle anderen Serien gemacht haben, aber einige, die dann einfach so schablonenartig einfach alles mal durchgegangen sind und, und so Klischees abgespielt haben, das war auf der einen Seite in DuckTales auch immer drin, aber auf der anderen Seite hat es das Gefühl, dass die Figuren auch wirklich so eine Persönlichkeit hatten. Ja, das ist also schon eine, für mich eine sehr bemerkenswerte, sehr gute Serie. Und das ist sowieso mein Lieblingscharakter, soll ich nur mal so sagen. Was ist denn deine Nummer 3? Meine Nummer 3 ist... Ähm, 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 hier. Die heißt... Äh, ich glaube, heißt die Terror der Technik? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt zwei Folgen mit Robotern in der ersten Staffel. Ja. Die Eine ist die, wo ein, Daniel Düsentrip einen Roboter baut, der... der ähm, Armstrong. Armstrong, Armstrong macht es möglich, heißt genau. die Folge mit dem Roboter. Und ich meinte aber die Folge Terror der Technik, das ist die Folge, wo, ähm, wo der. Ähm, man, 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 ist nicht Monizak? Doch, Monizak hat riesige Roboter bei Daniel Düsentrieb bestellt, die er als Bauroboter benutzt und die werden nachts von den Panzerknackern geklaut und die machen damit die Stadt unsicher. Mhm. Und äh, ja, da gibt es diesen Satz so, ähm, da sagt Dagobert, Herr Düsentrieb, habe ich Ihnen nicht mal, äh, habe ich ihn nicht befohlen, nie wieder einen Roboter zu bauen? Dann sagt Daniel Düsentrieb, nein, nein, Sie haben mir befohlen, nie wieder einen Roboter für Sie zu bauen. Dann kommt es irgendwie so, ähm, diese Roboter sind viel fortgeschrittener als Armstrong, denn der damalige Roboter hatte einen Computer als Gehirn. Bei diesem Roboter bin ich das Gehirn. Dann sagt Dagobert, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Verbesserung darstellt. Und ähm, naja, das ist eigentlich eine sehr schöne Folge, weil... Mack, Monizak und Dagobert gezwungen sind zusammenzuarbeiten ja. und äh, die Panzerknacker zu bekämpfen. Wobei normalerweise ja mal die Panzerknacker sich auf äh, Monizaks Seite schlagen oder häufig.
1: Für mich auf Platz zwei ähm, ist die Folge mit den Erdfermianern.
0: Oh Gott, die habe ich total vergessen.
1: Das, geht, das ist total lustig, das geht mir nämlich auch so, wo du jetzt gerade diese Folge erwähntest, äh, die Armstrong-Folge, der mhm. habe ich nämlich auch vergessen, dass es die gibt. Und ähm, bei den Erdfärmianer-Folgen äh, geht es darum, dass äh, Dagobert eines Tages entdeckt, dass sein, äh, sein Geldspeicher anfängt zu beben. Und, äh, beziehungsweise es ein Erdbeben gibt, was äh, seinen Geldspeicher knackt und das schöne, gute Geld prasselt alles nach unten äh, in eine, in eine Erdspalte. Und er und die Kinder machen sich auf den Weg und ähm, sind nach, auf der Suche nach dem Geld und entdecken auf der Suche nach dem Geld die Ursache für das Erdbeben. Mhm. Nämlich, äh, es handelt sich äh, dabei um eine, ein Volk der sogenannten Erdfermianer. Das ist ein bisschen so wie, wie, eine, wie lebende Knetfiguren. Das Tolle ist, ist ja, dass diese Folge, genau, das sind, ja, das sind so, ja, so Knetfiguren. Genau, die, ihre, die können ihre Gestalt ändern, so ein bisschen wie Barberpapa von der Art. Ja, genau.
0: Der... Und das, das Schöne an der Folge ist, das Film jetzt halt gerade so ein, wo du das sagtest, so den Knetfiguren, die, äh, diese Geschichte, also viele Daktar-Folgen basieren ja auf den Comics von Karl Barks und es gibt diese Geschichte auch als Comic und da heißen die Erdfermianer
1: kullern auf Deutsch. Ja. Also, so wie das, das Wort für rollen, kullern. Genau, weil das ist nämlich ihre Hauptfortbewegungsart ja, genau Die, die können die, sich die, zusammenrollen richtig. zu einer Kugel und fangen dann an zu kullern. Und ich meine, da, der, 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 der Wettstreit, den die dort ausüben, der dazu führt, dass das Erdbeben passiert,
0: das heißt, ist glaube oh,
1: kullern, oder? Das rollen und krachen. Das, rollen und krachen, ja. Also ja.
0: durch die Gegend rollen und gegen Felsen krachen, weil die Erdfermianer die Eigenschaft haben, einmal weich zu sein wie Knete, äh, dann ähm, ja, so sich so zu so, so, Ja, genau, richtig. Dann mhm. so hart zu werden, dass sie es schaffen, unglaubliche ähm, seismische Wellen zu erzeugen. Genau. Und ähm, ja, das ist, das ist eine sehr, sehr schöne
1: Folge. Ähm, das stimmt. Das ist bei dir. Ist übrigens auch
0: ein, ein Gegner in dem ducktales spiel der König der Erdfermianer. Haben sie, in, den, haben sie in, der, in dem Remake sehr schön ausgebaut. Da kommen dann auch die anderen genau, Weltfarmianer kurz mich. vor. Also die rollen dann mal so durchs Bild als zusätzliches Hindernis. Sehr, sehr, sehr cool. Und das Ganze endet dann auch viel versöhnlicher als in dem ursprünglichen test spiel wo Dagobert Duck den König der Kullern umbringt. Also mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ähm, ja okay. Was ist bei dir auf Platz 2? Auf Platz 2? Da bin ich jetzt gerade sehr, sehr unentschlossen, weil ich eigentlich einen Platz 1 habe, den ich ganz wichtig finde. Und auf Platz... 2, würde ich sagen, ähm, ähm, gerade wusste ich es noch. Genau, das war eine Folge, die, die auch auf einem karl bugs comic basierte und zwar, ne, die basierte glaube ich gar nicht auf einem Karl-Barks-Comic, das war auf jeden Fall die Folge in die Invasion. Da werden Dagobert und seine Neffen geschrumpft.
1: Oh Ja! Mit, ja, dem, mit dem ja, sogenannten
0: ja, ja. Molekülmanipulator.
1: Genau, ich erinnere mich.
0: Und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ich mache das ähm, häufiger am Telefon, auch wenn das Leute irritiert äh, äh, auf der Arbeit. Ich melde mich dann mit Hallo, Weizen zu verkaufen. <lacht> Weil es in der Folge darum geht, dass alle viel zu viel Weizen haben. Wir haben Überernte an Weizen und dann geht Dagobert halt ans Telefon und meint so, Hallo, Weizen zu verkaufen. Nein, ich kaufe nicht, ich verkaufe. So wie alle anderen hier auch. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach toll. Die Folge hat halt alles, was so eine richtige Schrumpffolge haben muss. Und einige Sachen, die haben mir zum Beispiel bei den neuen Iron-Man-Filmen gefehlt, wo ich mir dachte, hey, warum hat das eigentlich schon lange, nicht Iron-Man-Blödsinn, äh, Ant-Man. Ant Ant ähm, da gab es auch einige coole Sachen inklusive, also zum Beispiel die fliegenden Ameisen und ähm, Wasser, das sich ja auf dieser Ebene, mhm. also wenn man viel kleiner wäre, total anders verhält. Mhm. Ähm, aber was was die Folge hat halt im Grunde alles. Die hatte zum Beispiel ähm, dieses aus einem kleinen Rinnensaal wird eine reißende Stromschnelle ja. und es gab natürlich auch eine Spinne und Niki fällt in dieses Spinnennetz und sie fliegen auf Tauben und, ähm, ach ja genau, sie werden fast eingestaubsaugt und, äh, wie war das, sie laufen dann durch Dagoberts Teppich in seinem Büro und ja. Meint so: ja Onkel Dagobert, ähm, du hast aber einen ganz schön dicken Teppich und dann sagt Dagobert, ja erinnere mich bitte daran, dass ich einen billigeren kaufe, oder? <lacht> Irgendwie so. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Folge. Und ähm, ja, Ich mag den auf jeden erste. Fall,
1: ich also, finde die auch total klasse. Also ähm, erstaunlich fällt mir gerade so auf, dass bei uns sehr viele Kyle Barks äh, basierende Folgen auf den ich. Listen liegen. Und bei mir ist ähm, auf Platz 1, ich weiß leider nicht, wie die Folge heißt, das ist die mit der, mit dem Zeitstopper.
0: Ähm, als die Zeit stillstand. Das war nämlich die Folge, die bei mir so um Platz 2 gestritten
1: hatte mit ja. den anderen. Siehst du, dann passt das ja prima. <lacht> also ich hab, äh, fand die total klasse. Also es geht darum, ähm, Daniel Düsendrüb hat einen sogenannten Zeitstopp erfunden, mit dem man die Zeit anhalten kann für alles andere um einen herum. Und dazu muss ich allerdings sagen, dass diese ducktails folge gar nicht auf einer
0: Karl-Barks-Geschichte, sondern auf einer Don Rosa-Geschichte basiert. Ja, ist korrekt.
1: Ist vollkommen richtig.
0: Ja, das aber sie basiert richtig. auf jeden Fall auf einer, ja, auf genau. einer
1: Vorlage. Ähm, und äh, was ich halt sehr gerne mag an dieser Folge ist, äh, die Kinder benutzen äh, den Zeitstopp am Anfang, um äh, ein, ba äh, ein Baseballspiel zu manipulieren von ihrem ja. Team. Äh, und es stellt sich dann nach der Zeit heraus, äh, dass die Panzerknacker äh, ein Auge auf dieses Ding geworfen haben und auch herausgefunden haben was es mit diesem Zeitstopp auf sich hat und sie versuchen dann ihn für sich zu gewinnen. Ja. Und weswegen ich die Folge so klasse finde, ist, ich mag das Konzept, was dahinter steckt, nämlich, dass einfach Dinge in der Bewegung stehen bleiben und du sie ja. halt weiter benutzen kannst, aber auf andere Art und Weise. Ja. Und ich finde, das ist eine, eine, sehr clevere, eine sehr cleveres Spiel mit Physik, das ja. mag ich echt gerne. Das ist auch in der Folge
0: natürlich deutlich cooler, weil das ist ja eine Fernsehserie, wo du dann einfach den Unterschied zwischen Bewegung und Stillstand deutlicher siehst, Genau. wenn wirklich alles einfriert. In der, in der Comic-Vorlage hast du natürlich diesen Unterschied nicht, aber du siehst es einfach anhand der, was die Leute machen. Ja. Also, zum Beispiel, in dem was, was in der, in der Zeichentrick-Folge nicht vorkommt, was auch ein bisschen Oversized ist, aber was ich trotzdem sehr beeindruckend fand, war, dass irgendjemand im Park Tauben fütterte. Und die Enten können nicht über den Rasen laufen, weil der Rasen sich eben, wenn er gestoppt, wenn die Zeit gestoppt ist, dann biegt der Rasen sich nicht ein. Und die Grashalme sind spitz wie Nadeln. Ja. Und weil die Panzerknacker Schuhe tragen, aber die Enten nicht, können die Enten nicht über den Rasen entkommen. Und ähm, die Panzerknacker hauen dann eben ab oder verfolgen sie, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und äh, sie wählen aber den Weg, den gefährlichen. Und klettern über die äh, klettern über die Tauben. Die fliegen. Ne? Über die ja, in der Luft mm. hängenden Tauben klettern sie über den Rasen. Ja, ja. Und das zusätzliche dramatische Element war, dass die Panzerknacker, genau, die flohen und die, die durften eben nicht zu weit weg sein, weil dieser Zeitstopper in dem Comic einen bestimmten Radius hat. In, dem, in der Folge auch. Hm. Wenn die Panzerknacker zu weit weg gewesen wären, hätten sie den Zeitstopper kurz aktivieren können, dann wären die Tauben wieder äh, in Bewegung geraten und die wären dann aus. Die Enden wären dann aus mehreren Metern Höhe auf den Boden gefallen und mhm. hätten sich wahrscheinlich sehr, sehr schwer verletzt. Und sie schaffen es aber äh, rechtzeitig, über die Tauben zu klettern und die Panzerknacker weiter zu verfolgen. Das hätte mich auch sehr beeindruckt. Und in der Folge gibt es das eben auch. Also ja. da gibt es eben dieses Spiel mit Physik. Das ist eine sehr, sehr sehenswerte Folge.
1: Definitiv. Was ist bei dir Platz 1? Ich sehe, da steht Gundel. Ja,
0: richtig. Die Folge heißt Gundels Gaukelei. Und das ist eine großartige Folge, weil... Es ist, glaube ich, die Folge, in der Gundelgaukelei auch eingeführt wird in DuckTales und das ist ein, ein sehr, sehr großartiger Auftritt, weil sie sich mal wieder mit den Panzerknackern verbündet, weil sich immer irgendjemand mit den Panzerknackern verbündet gegen die Ducks und ähm, sie, ver sie verwandelt die Panzerknacker in Tick, Trick und Track und sich selber in Frieda und äh, dann, in, dann, äh, dann ähm, infiltrieren sie das Haus, weil sie den Glückskreuzer stehlen wollen. Und ähm, äh, ja, dann gibt es so, so sonderbare Sachen, wo, äh, wo Gundel eben versucht, Frieda zu vertreten und unter anderem zum Beispiel für äh, Tick, Tick, und Track kocht, wo sie dann eben denkt, das wären die, äh, das wären die Panzerknacker, weil sie sie selber auch nicht auseinanderhalten kann und bringt, äh, zu dem Zeitpunkt sind glaube ich zwei Panzerknacker Nee, äh, äh, Burger, der der, ähm, der esslustige Panzerknacker, ist zusammen mit Trick und Track, glaube ich, in deren Kinderzimmer. Mhm. Und Gundel bringt ihnen das Essen rein, als Frieda ver äh, in Frieda verwandelt. Und die Kinder gehen zu dem Zeitpunkt schon davon aus, dass, dass äh, einige Leute wie bei die Körperfresser eben von Aliens besessen sind, weil sie sich so seltsam verhalten. Frieda stellt ihnen das Tablett mit dem Essen ins Zimmer, weil die Kinder Hausarrest haben und sagt, hier, esst eure Suppe, solange sie noch lebt. <lacht> Und äh, naja, in dem Moment kommen dann halt Tentakel aus der Suppe und fangen ja. an, irgendwie so die Cracker zu essen. Und äh, dieser, der, der Burger, der schnappt sich dann natürlich trotzdem die Suppe und isst die auf, obwohl da lebende Tentakel drin sind. Und die beiden anderen gehen dann eben davon aus, er wäre auch von den Aliens besessen. Ja, ja. Und das Highlight der Folge ist dann eben, wenn, wenn sich herausstellt, dass eben die Panzerknacker und Gundel das Haus infiltriert und den Luxkreuzer geklaut haben, dann fliegen sie zu Gundels äh, Behausung im Berg Vesuvius, also nicht der Vesuv, so wie in der Comicvorlage, sondern der Berg Vesuvius, eine Insel mit Gundels Kopf irgendwo weit draußen im Ozean. Und dort gibt es dann ein Duell mit Verwandlungen, so ähnlich wie in ja. Disneys die Hexe und der Zauberer. Ja, 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 ja. einfach so großartig ist, wo dann, wo dann Gundel Gaukler einen, einen Panzerknacker in einen Stier verwandelt und ähm, Frieda, die dann hilflos mit Zaubertränken wirft, verwandelt dann Tick, glaube ich in, ähm, in ein Torero, woraufhin Gundel dann den Stier in einen Drachen verwandelt. Und äh, so geht es dann immer hin und her. Und es yeah. ist eine ganz, ganz herrliche Folge. Ähm, und ich verrate natürlich nicht, ob es ein Happy End hat.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was das mit den Ducktails Duck ist, aber irgendwie das ist es eine ein super gut. abwechslungsreiche Serie. Und selbst die äh, eher schlechteren Folgen, die dann meiner Meinung nach so gegen Ende gekommen sind, äh, waren eigentlich gar nicht so schlecht, also, also im Vergleich zu anderen.
0: Ich fand schon, dass die zweite Staffel ziemlich äh, nachgelassen hatte, die Folgen trotzdem noch ziemlich äh, solide waren, aber die dritte Staffel hatte mich so ein bisschen enttäuscht, weil es dann irgendwie ständig darum ging, dass die Panzerknacker mit ihrer Oma irgendwas gemacht haben mhm. und dass dann auch ein anderer Charakter eingeführt wurde, der Buchhalter war, was natürlich mega spannend ist und der hatte dann eine Oma... Die in einem Wohnwagen wohnt. War das nicht seine Mutter? Ja, natürlich, das war seine Mutter, richtig. Ja. Das war auch sehr seltsam, weil die dieses ungeschriebene Gesetz gebrochen haben, dass normalerweise niemand in den, äh, den äh, DuckTales-Geschichten eine Mutter hat. Man mhm. hat eine Oma oder Onkel und Tanten. Genau. Und ja, doch, man hat Brüder. Aber man hat keine Eltern. Also genau. die sind nicht da. Klar haben dann im Nachhinein sich Leute Gedanken gemacht, wo die Eltern sind. Aber das war damals einfach vielleicht... Ich finde auch, dass sich das komisch anfühlt, wenn man so überlegt, dass, ähm, dass Leute mit ihren Eltern Abenteuer erleben. Das ist,
1: das, ist, das glaube ich, ist einfach richtig. zuvor vorbelastet, weil die Verbindungen zu eng wären. Und ich finde, ähm, das ist auch eigentlich überhaupt gar nicht nötig. Also, das ist so, wenn man sich daran zurückerinnert, wie, wie man das früher geschaut hat, das war eigentlich vollkommen egal. Man hat sich da überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht, um die Verwandtschaftsverhältnisse. Großartig. Also ja, das ist äh, Wenn die die Abenteuer erleben, ja, mein Gott, dann war das halt einfach der Onkel. Es hatte sich ja damals so ergeben, dass ähm,
0: das ähm, tick, tick und kontrakt ja eigentlich von Donalds Schwester aus zu ihm geschickt wurde, damit er auf sie aufpasst. Und dann hatte sich irgendwie ergeben, dass sie dann, also das war glaube ich in der Zeichentrick, was ist ein Zeichentrick? Ich glaube, die wurden zum ersten Mal im Zeichentrick eingeführt.
1: tick tick o -Tack? Mhm, Ich meine schon. Das kann gut sein, ja. Das war
0: diese Folge, die die, die heißt Neffen... glaube ich einfach nur Donalds Neffen.
1: Genau, richtig. Das ist, das ist die, wo er auf die
0: aufpassen soll. Und, ja. Äh, mh, genau. und ähm, ja, später wurde dann irgendwie daraus, dass er sie aufgenommen hat, aus irgendeinem nicht näher benannten Grund. Don Rosa hat dann einmal eine Folge gemacht, wo es darum geht, dass die Eltern irgendwie... Also wird angedeutet, dass die Eltern eben verstorben sind. Das ist ziemlich emotional, das war in der Situation okay, aber das äh, ja, stand im Grunde dieser ursprünglichen Idee entgegen, dass... Ja. Äh, und Dagobert wurde dann ja als reicher Onkel eingeführt. Äh, der Onkel den, man, ja, 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 ja. den man ja. Mhm. Als reicher, geiziger Onkel, den man eines Tages eventuell beerben könnte. Da wurde noch nicht gesagt, dass er der reichste Mann der Welt ist, sondern nur, dass er sehr, sehr reich ist. Und... Ähm, in der ersten Episode taucht er auch gar nicht auf. Also nicht Episode, sondern in dem, in dem Comic. Also da sieht man ihn nur mal ganz kurz am Ende. Äh, ja, am Ende. Ähm, aber eigentlich geht es nur darum, dass, die, dass Donald und die Kinder in der Hütte von Onkel Scrooge übernachten mhm. sollen. Und ähm, dazu hat auch Don Rosa eine ähm, Episode gemacht, die direkt darauf aufbaut, Das ist die letzte Folge von seinem Leben seine Milliarden, wo dann Dagobert ja. die Kinder zu sich nach Hause einlädt zum Essen. Und dann so meint, aha, ihr seid, also die, ihr seid also meine Neffen, die letzte Nacht in meiner Hütte übernachtet haben. Und ja, so, so lief dann halt ja, die Geschichte ja. in etwa ab. Da wurde noch gar nicht so festgelegt, dass, dass es keine, das war dann einfach irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Donald passt auf die Kinder auf, irgendwann wohnten die dann für immer bei ihm. Ja. Und Dagobert war dann dieser Onkel, der einfach mal so am Rande vorkam und plötzlich... Ja gut, die Erklärung war eigentlich ganz gut, dann auch später von Don Rosa, dass quasi Dagobert festgestellt hat, dass seine Neffen ihm so ein bisschen sein, 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 seine Lebensgeister wiedergeben. Genau. Dass er da Leute hat,
1: die er quasi einspannen kann, um ähm <lacht> mit denen er auf mit denen er zusammen auf Abenteuer gehen kann und ja. halt wieder äh, ne, einen Sinn im Leben sozusagen. Ja. Also klingt jetzt ganz pathetisch, aber so ist es ja im Prinzip da auch, ne? dass er ja. dann den Sinn äh, im Weiterleben wieder hat, weil es halt... Na, da, ja. Da, na, ja.
0: ja, ich weiß nicht. Ich hätte dann
1: mir eher wirklich so eine
0: DuckTales-Folge vorgestellt, die... Ähm, die oder nicht Folge, Serie, die neue Serie, die hätte ich mir dann einfach irgendwie so äh, nach den heutigen Qualitätsmaßstäben vorgestellt, also zum Beispiel gab es ja die Serie Avatar, hm, ja. die ist natürlich ein bisschen äh, in Richtung Manga angelegt, also Avatar ist nicht der Film mit den blauen Außerirdischen, sondern diese Serie mit den Luftbändigern, Feuerbändigern, genau. Erdbändigern und Wasserbändigern. die Nickelodeon-Serie, genau, aus, aus denen man dann einen ganz grauenvollen Film gemacht hat. Na, nicht grauenvoll, aber total. Ich tot habe nicht gesehen, ich habe keine ich Ahnung. Ich habe versucht, den zu gucken und das sah nett aus, aber da kam nichts rüber, das war das Problem. Ähm, die Serie war fantastisch und ich will zwar nicht, dass DuckTales irgendwie so Mangamäßig wird, aber von den Animationen von den Hintergrund fand ich, war das einfach schon ein sehr, sehr guter Ansatz. Und in der Qualität hätte man das auch aufziehen können, finde ich. Also ich
1: habe das Gefühl, dass ähm, aktuelle Zeichentrickserien ein bisschen... Ähm, also, ich das, dass die Macher <lacht> sich das ein bisschen zu einfach machen. Also, ja. die, das wirkt... Entweder hat man tatsächlich 3D-Animationen, so wie zum Beispiel bei Rebels. Äh, da funktioniert das wunderbar, finde ich. Auch das Cartoonige. Mhm. Aber dann hat man wieder andere äh, 2D-klassisch äh, animierte Serien, die einfach aussehen wie eine schlechte Flash-Animation. Ja. Und ich, ich möchte, wenn ich mir eine Fernsehserie angucke, wenn ich mir eine Animationsserie oder auch Film <lacht> angucke und der 2D-animiert ist, soll das meiner Meinung nach auch vernünftig äh, ausgearbeitet sein mit richtigen Hintergründen, die man sich angucken mhm. kann. Nicht einfach nur irgendwelche äh, weiten Flächen. Ja. Und halt limitierte Animationen und so. Also,
0: wenn dann richtig. Also, mir fehlen so ein bisschen die großen Abenteuerserien aus den 80ern. Mhm.
1: Also, es gibt ja einige, ja, ja. aber... Es ist aber so, so klassische Sachen. Ich fand, Stranger Things hat schon einen relativ gute äh, einen relativ guten Schritt in die Richtung gemacht, dieses 80er-Jahre-Gefühl machen Ja, aber es ist halt eben nicht so eine klassische Abenteuerserie, wie zum Beispiel hier, ähm, was gab es denn da? Der äh, äh, junge Diana Jones gab es ja, weiß mhm. ich ne? und ähm, Ja gut, aber... Das sind ja Spielfilmserien. Ach, du meinst Zeichentrickserien? Ich dachte, wir reden von Zeichentrickserien. Ja, 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 klar, sicher. Nein, ich meinte
0: die Zeichentrickserien aus den 80ern. Ich meine sowas wie, also eben DuckTales, dann die Gummibärenbande. Stimmt, also die ganze Gebiet der Fantasy, äh, nicht nur Disney, sondern auch. Ähm, also, ich überlege jetzt gerade, welche Serie da damals die Qualität mitgebracht hatte. Ähm, das wird wahrscheinlich sogar schwierig aber damals hat man dann doch wirklich seine Helden noch quasi irgendwo hingeschickt, sage ich mal. Also es ging irgendwie um was. Also mhm. man hat zumindest so den Eindruck vermittelt, dass es das äh, was auf dem Spiel steht, zum Beispiel bei Turtles. Also es gab einfach ja. richtige, es gab richtige Böse. Ich ja. glaube, das ist das Entscheidende. Ähm, ich finde, die ganzen heutigen Zeichentrickserien die haben oft diesen Aspekt, dass es den Konkurrenten gibt. Also so wie bei äh, ja so ein bisschen wie bei äh, bei Pokémon. Wo man yeah. einfach immer den Rivalen hat und dann so ein unfähiges Team von Bösen, die versuchen irgendwas zu reißen, aber das ist immer nur so ein Nebenschauplatz. Und das, war, das ist so ein bisschen das Problem von den heutigen Animationsserien. Es gibt einige Ausnahmen, also wie gesagt Avatar finde ich, die haben eigentlich sehr präsente Böse, diese Feuernation finde die ich sehr, sehr gut dargestellt, auch wirklich mit eigenen Charakterzeichnungen. Und ich bin ja auch großer Fan der neuen Turtles-Serie.
1: Ja, das ich hab, sehr bin sehr immer geil. noch nicht weitergekommen nach
0: der ersten Staffel. Also, als, also ich war ja endgültig, ich war ja so weg von der Serie, als sie dann irgendwann diese Katze aus Eiscreme hatten. Diese mutierte <lacht> Eiscreme-Katze, fantastisch. Und später dann dieses, dieses Huhn mit dem riesigen Gehirn, was dann sich verhalten hat wie ein Huhn, außer dass es zwischendurch immer hochkomplizierte mathematische Formeln gelöst hat. Ah, fantastisch. Also vielleicht nicht unbedingt was für die
1: Fans der alten Turtles-Serie. Weiß aber ich nicht. Also, was ich halt total spannend finde, ist, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, sind die Serien eigentlich gar nicht so schlecht. Also Rebels zum Beispiel. Ja, nee. Das ist auch wieder eine große Ich denke, ab. damals ja. gab
0: es auch viele von diesen schmand serien Das ja. kriegen wir jetzt nur nicht so mit. Also, ja. weil, die, weil das jetzt natürlich schon 30 Jahre her ist.
1: Ja, ich meine, ich habe früher zum Beispiel die ganzen Anime-Dinger ja auch nicht geschaut. Also, nicht früher ah, geschaut. Du ja, hast ah. nicht Transformers geschaut? Wir hatten kein Kabel und kein, kein Satellit. Das wir nicht. auch nicht.
0: Ich habe damals... Ähm, äh, wie hieß das denn? Im Land der Saurier. Ja.
1: Das habe ich auch. Das habe ich geliebt.
0: Ich habe ja. hab mich so geärgert, dass sie daraus eine Komödie gemacht haben als Spielfilm.
1: Ich weiß noch, dass die. Äh, das war die so oder was? Nee, wie hießen die nochmal? Die, äh, die anderen Viecher, äh, die da nachts immer kamen mit den großen Telleraugen. Zubiris. Sicher?
0: Nein, das ist das Pokémon mit den großen Telleraugen.
1: Okay, ich weiß
0: es ähm, nicht. Das sind die. Oh, ich weiß nicht, auf jeden Fall waren die gruselig, hatten große ja. Augen, die konnten nicht blinzeln und die waren unglaublich lichtscheu, die waren böse. Die ganze Serie war unglaublich trashig, die Bäche waren mit blauer Folie ausgelegt, da wurde Wasser durchgeleitet. Es standen, weiß ich nicht, es standen Sachen rum, die man aus dem Baumarkt kaufen konnte. Aber es gab Dinosaurier und das ja, war eigentlich dass das, was gezählt war Unglaublich, hat. und das bräuchten wir einfach heute wieder. Das ist richtig. Also so eine Serie, oh, gab es ja, fällt mir gerade auf, war tot langweilig, war von Steven Spielberg, nannte sich, äh, oh Gott im Himmel, Leute reisen durch ein Zeitportal in eine Vergangenheit können aber die Gegenwart nicht ändern, weil automatisch ein neuer Zeitstrahl dadurch entsteht, dass sie in die Vergangenheit gereist sind, mhm. eine böse Organisation beschließt, in die Vergangenheit zu reisen und das da alles an sich zu reißen, weil, sie, weil ihnen nicht bewusst ist, dass man, wenn man tatsächlich in die Vergangenheit reisen kann und dann sofort einen neuen Zeitstrahl äh, erreicht man einfach dann irgendwie einen Tag vor den ersten Leuten, die in der Vergangenheit angekommen sind, in die Vergangenheit reisen kann, um nochmal einen Zeitstrahl zu erzeugen, wo man dann alles für sich alleine hat. Okay. Also deswegen kämpfen sie gegen Siedler, anstatt einfach naja, das ist irgendwie ein bisschen doof.
1: Auf jeden Fall zu groß. Die
0: Dinosaurier sahen gut aus, aber die Serie... Äh, Terra Nova war öde.
1: So leider. Ja, das
0: krankte daran, dass irgendwie Steven Spielbergs Fernsehserien nie so richtig funktioniert haben. Ich, ich bin
1: mir da immer nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich an den an den äh, Leuten liegt, die das Kreativteam sind, oder ob das nicht vielleicht wie häufig an den äh, Netzwerk Executives liegt, also an den Leuten, die für die Programmierung, das ist, also, die Progr also für die Programme zuständig sind. Ich habe also bei ganz vielen das Gefühl, dass da wirklich sehr viel reingefuscht und reingeredet wird.
0: Hm. ja, ich habe keine Ahnung, ich fand es also es gibt einige sehr, sehr gute Serien in letzter Zeit da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, definitiv aber jetzt
1: sollten wir so lange mal zum Ende kommen genau, weil das ist schon sehr lange war. genau, ähm es hat Spaß gemacht. Ja, das war sehr cool. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Wir brauchen eine Top-5-Listen. Definitiv. Und wir Deine besser. fünf Lieblingsfarben? Äh, Deine fünf Lieblingssteine
0: bei Minecraft? Pass,
1: pass auf. Lieblingsfarben? Äh, nein, nein. Auf nein. Platz 1. Du fängst mit Platz 5 an. Auf Platz 5 okay. ist bei mir äh, Blau. Ja, würde ich auch sagen. Also mit Blau Her bin ich, ja, würde ich auch sagen. Blau gehört definitiv nicht dazu. Also meinst Du meinst so ein richtig kräftiges, dunkles Blau? oder nein, eher helles ein helles, Blau? helles, schluffiges Babyblau. Ja, okay, das, das stimmt. Das finde ich auch das mag ich nicht so gerne, aber ein dunkles Blau finde ich gut. Aha, aha. Äh, Braun mag ich ehrlich gesagt sehr gerne. Ich nicht. Auf Platz 4 kommt bei mir Rot. Hm. Rot <lacht> ist bei mir Platz 2, würde ich vorschlagen. Würd
0: Platz 3 ist bei mir äh, Lachs. Lachs. Mhm. Auf Platz 2 ähm, sehe ich bei mir, ehrlich gesagt, grün und auf Platz 1 gelb. Bei mir ist es... Ein knalliges Gelb, ein Sonnengelb, ein, ein, ein schönes Gelb. Bei mir ist es umgedreht. Bei mir ist grün auf Platz 1. Wusstest du übrigens, dass, ähm, dass die Sonnenblumen erst um 1870 rum von Benjamin Kolumbus von der Sonne nach Europa importiert wurden?
1: Ich bin froh, dass wir so darüber geredet haben, da haben wir wieder etwas Wunderbares gelernt für heute. Oder so ähnlich. Ich, ich habe es mir jetzt nicht richtig gemerkt. Ich glaube, der, der hieß nicht Benjamin, der hieß, ähm, der hieß äh, irgendwas. Das B war schon richtig. Ich glaube. Ähm,
0: Benjamin. Nee. Äh, ich, bin, ich, bin ein, ich bin ein großer Fan und Vertreter von Halbwissen. Ja, Gefährlichem gefährlich Halbwissen. Und, und schätzen. Schätzen,
1: ja. Schätzen ist auch immer Also, ich finde es immer gut, irgendetwas so. Zu extrapolieren und einfach zu schätzen, ach, das könnte ungefähr das passen. Finde ich bei deinem Bruder auch immer gut. Wie viel ist das, Dräuf? Ja, das ist aber nicht geschätzt, das ist eine blöde Antwort. Das äh, ist eine, was ist das überhaupt für eine Zahl? Das ist eine Erfindung, gibt es nicht wirklich. Ist mir egal. auf
0: jeden Fall finde ich auch 100 Millionen Milliarden gut. Finde ich auch. Oder so wie bei Kabata Wesley, 1 ja. Million Milliarden. Genau. Das ist aber weniger. Mein Vater ist Polizist. <lacht> Oder damals im Kindergarten, wie war das? Ähm... Wie ging das denn nochmal? Keine Ahnung. Ich, meine Armee ist 100.000 Leute groß. Meine Armee ist 100.000.000 100 Leute groß. Genau, und dann hat man immer gesagt, das Auto ist meins. Ja, wir hatten so ein Buch im Kindergarten. Da waren dann immer so Tiere oder, oder Fahrzeuge abgebildet. Da musste man immer umblättern. Und dann so schnell wie möglich auf das Coolste zeigen. Das war ein Spiel ohne Punkte, ohne Sinn. Da ging es um Profilierung. Genau, richtig. Eigentlich? Wie im
1: wahren Leben. Ja, gut, ja. Gute Nacht da draußen. Wo immer du sein magst.